0: Pessoal, começando mais um Catching Up, hoje com novidades, eu sou o Mário. Eu sou o Davi. E hoje com o convidado
1: especial, Fábio Sicone. Se apresenta, Sicone. Eu sou o Fábio Sicone, gente. Tudo bem? <risos> então, o Fábio tá aqui justamente porque a gente hoje vai falar sobre podcasts. Ainda é uma mídia muito nova, muita gente não conhece, então hoje a gente vai dar umas recomendações de coisas que a gente ouve, que a gente gosta. Mas podcast é no YouTube... Alguns são, mas... Mas,
0: mas é, é, é com vídeo
2: ou é com som? É, é rádio online, é isso? É rádio online. <risos> é o que eu falo para as pessoas. Ah, eu ouvi num programa de rádio online. Boa. Eu já descobri que hoje em dia você já pode falar podcast que as pessoas entendem. É
1: 2017, né? Mas antes da gente dar essas recomendações, a gente tem que lembrar vocês aí que... Para falar com a gente, para dar suas dicas, para reclamar das coisas que a gente falar hoje... Para falar das besteiras que a gente falou no último episódio, só achar a gente no podcast ou no Facebook,
0: facebook.com.br podcast
1: ou achar
0: a gente no Twitter. Eu sou o arroba dedonato, eu sou o, arroba o desinformante e eu sou o Fabio Scone. Muito bom, fácil. O Fábio, além disso, tem um projeto maravilhoso dele que é um, ele começou como tiras e agora é um livro
1: por ano. E saído? Hopefully. Se, se a vida permitir, né? <risos> o Fábio, pelos idos do fim dos anos 2000, já era conhecido nosso
2: como um minor web celebrity. Exatamente. Eu fui um minor web celebrity por algum tempo. Minor, minor, minor web celebrity. <risos> com as tirinhas é, do... Com a Magias e Barbaridades, que é a minha webcomic. Desde 2003 eu faço. É uma das pioneiras aí da, das webcomics brasileiras. Desde 2014 ou 2015 eu tô publicando em livro pela Marsupial. O melhor jeito de você achar é pelo Facebook, facebook.com.br tem o site, mas o site não é tão atualizado, que é o barbaridades.com.br. Olha, isso é muito
1: divertido. É, pessoal que gosta de, de RPG, fantasia, o tema é, é comédia, mas nesse setting. Exatamente. Então vamos lá, vamos começar falando do, do, do que a gente viu. Hoje a gente tá gravando um pouco mais cedo do que o, o normal, para encaixar na nossa agenda aí. Então a gente viu um pouco menos, menos coisa do que da última vez.
0: Posso, eu, eu, você, eu tenho Mario. duas duas
1: coisas só para falar, eu,
0: uma eu uma voltei a ver o Daily Show e tava de muito bom. Indico para quem puder assistir, é sempre divertido. Daily Tentou ele com Trevor Trevor Noah Você do... do... tinha parado, Tinha dado um, um tempo sem querer, né? A vida tava me pedindo de ver, mas eu fez um um apanhado geral das duas últimas semanas e é sempre bom ver o Trump enfiando o pé pelas mãos e os republicanos vão passando o healthcare bill, então para mim tá super <risos> é super divertido eu não duvido nada que tem até um podcast do Daily Show, não deve ter não?
1: teve uma época quando tinha o Jon Stewart o John que era era o Daily Show sem o Jon Stewart que ah, eram só os, os, era os, só os, os correspondentes os falando entre si legal e era legal, assim, era mais ele se dando, tá, dando tapinha nas costas um do outro, porque a matéria ficou legal, do que outra coisa. Então, eu, eu nem ouvi todos os que saíram. Não saíram muitos, eu ouvi acho que uns três ou quatro só. Mas é é, é, um, é um programa que daria um bom podcast, né? Não. Daria.
0: E a segunda coisa que eu vi essa semana, que é uma indicação tardia, mas se você não viu, veja, é o Hans... Handmaid's Tale Handmaid's Tale Handmade é, Sempre me confundo, é, é cara, na ordem, cara Desgraça Mas a série é muito boa Eu tô ainda, vi acho que três episódios por enquanto
1: É a série do Hulu, original Adaptando o livro da Margaret Atwood dos anos 80 Lá, sobre aquele futuro Ma distópico. distópico É tipo 1984, só que com a mulher, a mulher que é, que é Super protagonista Super
3: inferiorizada Eu estava dormindo antes É assim que deixamos acontecer When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name.
4: Ladies, I have to let you go. It's the law now.
5: They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run!
4: You girls will serve the leaders e suas Você vai para Tem um que de
0: 1954, mas eu acho que a situação feminina é muito prejudicada em relação ao masculino, então não dá... É, é, é um momento certo para essa série. Eu acho que ela veio tipo no, no ano certo em que isso está... Bastante em debate, em que se aumentou o espaço para esse tipo de conversa e tá muito bem feito. A fotografia é incrível.
1: É em 1984 meio misturado com Children of Men. Isso, exato. Que tem uma pegada de, de infertilidade rolando no mundo. Então, é então, um É é
0: fértil, é super requisitado e tá bem. E é com a Elizabeth Moss. Que tá, ela tá. Eu acho que se a gente citasse as coisas do M. Emmy era O Handmaid está o, o tá com, tipo, três indicações.
1: É, o Hulu, o Hulu e a Amazon estão tão sempre Chucaram. fazendo lobby para pro Amy, né? Sim. Mas Elizabeth Moss, para quem não lembra, é a, ela fez Mad Men. A gente já falou dela aqui quando a gente falou do The One I Love. É, e geralmente a gente gosta das coisas que ela faz. Quem que ela era no Mad Men? Ela é a Peggy, a secretária.
2: A secretária Moss, que cresce, que sim, é a única sim. que... É uma das minhas personagens favoritas. Sim,
1: era muito boa.
0: E, eu, e ela é muito boa atriz também. Você acabou o Redman? Ainda não, vi três. Essa, também, essa semana eu fiquei meio preso porque tava saindo muita coisa da D23. Uhum. E aí, como tinha de tipo, pôr lá no YouTube, era muita coisa pra seguir ao mesmo tempo.
1: D23 é aquela convenção da Disney lá, né? Sim, a convenção
0: anual da Disney. a Disney é, tipo, é... Praticamente, a D23 rivaliza com a Comic-Con já, porque... É, a Disney tira as coisas da Comic-Con pra passar na D23, né? É, eles têm a Pixar, a Lucas, a, Lucas filmes, a Marvel e a Disney. Se ela, quisesse, se ela ainda quisesse aloprar, ela põe os canais de TV dela hum. lá, que ela tem a NBC, a Freeform, a SPN. Fora a produtora de filmes, a Touchstone, né? Os filmes Isso que saem que, é que também tá... também um monte. É um absurdo. Então, é, é um monstro, né? É, é um desses Sim. que vai dominar o mundo e vai rivalizar, sei lá com a Apple, com o, o, a Google. E saiu, né? Saiu coisa da, do Star Wars novo, saiu coisa do, do Toy Story 4, do Incríveis 2. É uma festa. E o, o final que todo mundo ficou babando com o trailer do Vingadores 3, né? Que, o, no teaser trailer.
1: No final soltaram oficialmente? Ou não? Ainda não.
0: Deve soltar na Comic-Con, porque o, a Marvel vai pra Comic-Con. Só na Comic Con? É bom, se bem que daqui a pouco. É, não. É, começa... Aqui de hoje? De nove. É, quarta-feira. Começa hoje à noite. A ah, D23 acabou dia 17, a Comic Con começou dia 19. O que mais? Pra mim, essa foi a semana. Eu não tive muito,
1: muito mais, não. Foi. Tá, eu tenho um grande aí, que foi o, a pré-estreia do Baby Driver. Ah, é verdade. Estava, estava lá. É, <risos> que acho que é um dos filmes mais legais aí, que saíram esse ano, que estão saindo que é o filme novo do Edgar Wright, que é o cara do Shaun of the Dead, do Scott Pilgrim, do Hot Fuzz, que é bem o nosso estilo mesmo, é um cara super é super simpático, na verdade, toda entrevista que eu vejo ele, é um cara que você quer ser amigo dele. Só que também é um cara que entende muito de cinema e faz uns filmes onde a montagem é bem importante, então os filmes dele tem um ritmo muito bom. E esse filme Baby Driver é isso, é praticamente um videoclipe, de duas horas. É um filme sobre perseguição de carro, sobre um cara que tem uma carinha de bebê, por isso ele é chamado de Baby, e ele dirige para uns criminosos lá. E o filme é super divertido mesmo, vale a pena ver no cinema, não só porque ele é bonito, bem montado, mas porque as músicas, a trilha sonora é excelente. Então, quanto mais alto ver o filme, melhor.
0: E as
1: músicas fazem toda a diferença, né? Tipo, é um filme regrado pela música. Sim, ele... Inclusive, ele fez o filme todo em storyboard antes, com as músicas já certinhas. Como que ele ia
2: montar, ele fez a partir das músicas mesmo. Eu voltei a ouvir
0: óculos Pocos por causa do filme.
2: Caramba, Ocos Pocos é demais, tem. tem. É, não, fazia
0: tempo que eu não ouvia.
2: Bom, mas vem cá, eu, eu, eu já ouvi gente falando que o cara que dirige como um, um videoclipe, como que isso é uma... Eu já ouvi isso como um adjetivo negativo. Por que que nesse caso não é? Porque tem, você porque o videoclipe tem o lado dele que é a montagem picotada e
1: não é isso, a gente tá falando de montagem rítmica você colocar o Michael Bay é montagem picotada ele vai colocar aquela câmera tremendo e um milhão de, de cenas diferentes que não fazem o menor sentido e aí porque alguns clipes são assim você vai achar que ah, então isso é videoclipe mas o Edgar Wright faz uma montagem rítmica em cima das músicas às vezes é quase uma coreografia Inclusive, um dos créditos principais do filme, quando acaba ali, você vê coreógrafo, tem o nome de um cara. Se você quer estragar um pouquinho, uh, tem o. o não vejo o trailer, o trailer tem muito spoiler, muito mesmo. O trailer estraga muito, não né? um pouquinho. Mas tem um. A primeira cena do filme, que é. Talvez o mais legal do filme já tá online E assim, oficialmente online, não é vazado nem nada Nossa, é fenomenal A perseguição? A perseguição Nossa Então se você tá em dúvida sobre ver o filme ou não Dá uma olhada e veja Não vejo o trailer, mas veja essa primeira cena Mas
0: se eu posso fazer uma descrição para deixar você a fim de ver o filme Fazia muito tempo que eu não ficava na pontinha do, da cadeira E esse filme me deixou em algumas situações Ele tem momentos extremamente empolgantes E, e você quase canta junto do filme, dentro do cinema
6: shop let's talk it the target is an armored truck the perimeter trust 10 a.m. sharp the switch card baby Hit the long state parking structure Start in the a.m. questions
7: i got a question doc why would i believe phones over here heard a goddamn word you said he ain't even listening
6: baby o target é um armored truck at Perimeter Trust in Davenport at a.m. sharp. The switch car is ready, but you want me to hit the Long State Park infrastructure and get a heist vehicle that stays colder longer? Need to be ready for an 8:30 start. Questions?
1: E a minha última dica é um filme de 1955 chamado The Night of the Hunter, o De ontem, né? De ontem. É dirigido por um ator chamado Charles Lefton. É o único filme que ele dirigiu é um filme com o Robert Mitchum. É um dos galãs com cara esquisita dos anos 50 Nossa. aí. E é um filme de que, que mistura... me lembra Didi.
2: <risos> Eu lembro mesmo, velho.
1: Ele tem uma cabeça meio esquisita.
2: É, é o Didi com, com o Donald Trump Jr. E com o Hugh Jackman.
1: Não, o Hugh Jackman é bonito, pô. Esse cara é feio... Pra... Ele era galã, mas ele é feio pra caramba. Mas enfim, é... É um dos galãs aí dos anos, dos anos 50... Só que o filme não é de galã, ele faz um serial killer que se diz pregador, que se diz um preacher. E o filme é uma mistura de conto de fadas com um filme de serial killer meio meio pesado, assim. Então ele é um cara que... Se você já viu aquele episódio dos Simpsons, do, em que o Sad show Bob tá na cadeia... Quer dizer, quase todos ele tá na cadeia, né? Mas, mas que ele vai, ah. que ele vai atrás do, do da família do Bart, tipo O Cabo do Medo, que é uma, uma versão do Cabo do Medo. Tem uma hora que o Saito Bob está ali na, na cadeia se exercitando, ele tem uma tatuagem no peito uhum. escrito Die, Bart, Die, que na, depois ele justifica dizendo que é alemão, que é Die, Bart, é. Die. <risos> Mas ele tem tatuado ah, no, na mão, ele tem tatuado L-U-V, de Love, e na outra mão, no, nos dedos da mão, assim, é, ele, tá, ele tem tatuado H-A com um, um acrônimo assim, né? T, tipo Hate. É, porque os personagens do Simpsons só tem quatro dedos, então... Ele só tem três a parte de cima onde dá pra tatuar. E essa brincadeira, essa piadinha, é porque o personagem do Robert Mitchum nesse filme, na Era of the Hunter, tem tatuado Love e Hate nos dedos. E ele usa isso como uma historinha pra seduzir as pessoas e não necessariamente matar, mas se aproveitar das
6: pessoas. Ah, a little lad, you're staring at my fingers. Would you like me to tell you the little story of right hand left hand? The story of good and evil? H-A-T-E. It was with this left hand that old brother Cain struck the blow that laid his brother low. L-O-V-E. You see these fingers, dear hearts, these fingers has veins that run straight to the soul of man. The right hand, friends, the hand of love. Now watch and I'll show you the story of life. These fingers, dear hearts, is always a warring and a tugging, one again the other. Now watch them. Old brother left hand, left hand hates a fighting. E é um
3: filme
1: muito estranho, porque ele tem uns momentos de medo mesmo e tem uns momentos em que são duas crianças é, navegando no riacho, fugindo do cara mas é meio conto de fada mesmo então, é um filme super estranho mas super legal de ver, ele influenciou bastante gente depois mas ele não, não, não cabe em nenhum rótulo hoje em dia então ó, a dica é o Night of the Hunter dirigido pelo Charles Laughton filme de 1955 com Robert Mitchum se virem aí pra achar, vale a pena maravilha, Fabião você
2: quer falar alguma coisa? eu, de... tenho. Dica? eu tenho dicas, louco! Tô pensando nisso desde que vocês me chamaram. Oh, que... Legal. <risos> Minha primeira é um anime chamado One Punch Man. Legal. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu ia falar muito bem. Tem no Netflix. Assistam dublado. Porque é uma homenagem... A dublagem é muito no estilo da dublagem clássica do Yu Yu Hakusho. <risos> então, ele usa vários termos do nosso coloquialismo. Tipo, partiu não sei o que, sabe? E fica engraçado pelo... Mero fato disso existir. É uma ação comédia, né? É, ação comédia é, é bem comédia e é, é uma premissa que é é um mundo onde existem super-heróis e super-vilões. E esse cara é um super-herói que acaba todos os combates com um soco. Não importa quem seja o vilão. Que maravilha. Você começa olhando isso e fala, ah, vai ser sem graça, né? Ele ganha todas as lutas com um soco só que a, a grande questão dele é como isso é chato pra ele então ele tá tentando eu tô no começo ainda, mas aparentemente o que tá acontecendo, ele tá tentando achar alguém que ele consiga, que consiga ser um desafio pra ele, então é bem engraçado e vale muito a pena, em quadrinhos eu li o segundo volume de Red Queens gostou? é bem legal é bem bom, Red é. Queens, pra quem não Pra quem não conhece, é uma história de fantasia medieval, mas em termos... É como se fosse uma fantasia medieval, só que numa sociedade atual. É num mundo medieval, mas as pessoas se comportam como se fosse hoje em dia. Você é... diz porque é realista ou porque tem convenções que a gente usa? Não, ali? as convenções sociais desse mundo são as convenções sociais de hoje em dia. Tipo, então... tipo mulheres têm direito? É, as... exatamente, exatamente. Tanto é que é um grupo de quatro mulheres. As Red Queens, né? Um grupo de aventureiros de quatro mulheres. Eu não duvido nada que isso vire um
0: um longo em breve, porque na mesma esteira de, do da Red Queen já estão fazendo anemônia e mais um outro que são também grupo de mulheres e tá virando, eu esqueci o outro é de umas meninas de um acampamento que começa a fazer então o Red Prince eu tenho quase certeza que tá na mesma leva aí pra virar longa. É,
2: é, bem, é bem divertido, é bem, assim, aventura e ação. As personagens são interessantes. Tá no segundo volume, cada volume são cinco, como se fosse cinco é, edições americanas, né? Então deve dar umas cem páginas. Bem legal, vale muito a pena. Tá saindo por qual editora? Pela jambô, se eu não me engano. Pela Jumbo Você tá lendo em papel mesmo. Tô lendo em papel. Pra quem lê em inglês e pra quem conhece bem inglês... A tradução peca um pouco na questão de... Você sabe que aquilo é um texto traduzido. Eles usam expressões que... Não existem por em português traduzidas do inglês, sabe? Tipo, é tipo chamar um policial de tira num filme da Globo, assim. Então isso atrapalha um pouco, sabe? Você lê e você sabe, puta, tem inglês está escrito isso e não é essa é a melhor tradução. Mas mesmo assim é muito boa. E eu tô lendo bem aos pouquinhos a Prometeia do Alan Moore. É pesado. E é foda pra cacete. É muito bom, cara. É muito bom. A ideia é incrível. É uma viagem maluca. Como eu faço quadrinhos, é, eu fico muito atento à narrativa. E o jeito que o desenhista constrói as páginas é incrível, cara. Cada página é uma coisa mais bonita que a outra. Então vale muito a pena. Eu tô lendo muito aos pouquinhos, assim, mesmo. Tipo, duas páginas por dia, assim. Porque eu paro com calma em cada página pra ver. É grande? É grande. É um... A edição que eu tô lendo... Que já é um compilado, deve ter umas 200 páginas, talvez. E já é uma coisa que ele tá fazendo ainda ou fechou? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que eu tinha ouvido falar já fazia um bom tempo e eu, eu comprei esse ano. E tá muito bom. A edição... É, tá muito bonita. Eu acho que é da Panini, mas eu posso estar falando merda. Não, mas é mas é, é mais velha, né? Bom, é, como
1: sempre, os links das coisas que a gente fala tão, todos vão estar na descrição do episódio. Então, só procurar lá e a gente vai encaminhar certinho. Algo mais? Eu vi Jurassic World esse fim de semana. Ah, ah, rapaz! <risos> o que você achou?
2: Então, é uma indicação? Então, é uma indicação porque eu pensei nisso. Eu pensei, puta, eu vou falar de Jurassic World. Por quê? Porque na hora que acabou o filme eu virei pro lado e falei pra minha esposa, nossa, esse filme é legal, né? E eu saí assim, acabou o filme, eu saí com uma sensação de que o filme é legal. No dia seguinte, eu tava relembrando Jurassic Park 1, que é um dos filmes mais incríveis pra mim, e eu, comparando, já pensei, puta... Não, não dá pra comparar. Não dá pra comparar, mas mesmo assim é legal. Então, se você tiver a oportunidade de ver sem muito esforço, eu acho que vale. Se você
0: tiver a oportunidade de ver sem pensar muito no assunto, é... vale. Se for pelo... Pela pipoca. Exatamente.
2: Pra se divertir. É, é
0: bem divertido. Mas assim. não pensar na Bryce Dallas Howard co correndo salto. de
1: salto de um T-Rex. Na grama. É, e nem pensar em praticamente todas as ações de todos os personagens. Não,
2: e não pensar em nada
1: é legal. Não pensar no dinossauro, não, não pensa em nada. Só vai... Assiste, é empolgante. Assiste de é... olho fechado. Exato, fecha o... vale
2: a pena, vale a pena. É um filme meio burrão, mas... Tem, tem seus momentos. É que é melhor do que eu esperava, sabe? Porque, tipo, depois de Jurassic Park 2 e 3, eu tava esperando que esse filme ia ser uma bomba inacreditável. E não é uma bomba inacreditável. É, é, é divertido. É. Bom. Eu não, eu, não, eu não odeio o filme, vou dizer. Eu
1: não odeio o filme, mas eu, eu não gosto mesmo. Não é ódio. É. É só, é só desgosto. É só a vontade de vomitar Inclusive, todas as vezes que eu assisto. Inclusive, o próximo filme do, do, do Colin Trevorrow, que é o diretor de Jurassic World, Tá sendo uma grandíssima bomba, que é The Book of Henry. Estão dizendo que é um filme... É aquele tipo de filme tão ruim, mas tão ruim, que ele é bom porque ele é ruim. Deu a volta. Deu a volta. <risos> e eu tô esperando ansioso para ver. As críticas são muito bizarras. <risos> que não é um filme de ação, nem um blockbuster. É um, um, tipo, um drama familiar com crianças. Com a Naomi Watts e... Qualquer e ideia. Bocadárias. Você sabe né? Ah, não. Nem, nem quero saber. Eu quero ver <risos> fresco. Ver, ver Ver... Sem saber muito. Se não tiver dinossauros, eu não vou ver. Não tem. Não tem, não. Bom, talvez tenha algum brinquedo da criança, não sei. É isso? Vamos lá falar dos podcasts? Acho que a gente pode começar. Tá, então o esquema que a gente vai fazer é... A gente separou uma listinha de, de coisas recomendadas aqui, cada um vai falar de um. Todos eles, sem exceção, estão no diretório do iTunes, que é onde a maioria das pessoas pega o podcast. Se você tem iPhone ou, ou, ou iPad, você pode baixar direto no app podcast mesmo que tem ali. É, então, se você está ouvindo isso no, no browser, saiba que tem um jeito mais simples de, de ouvir do que no browser, que é via aplicativo de celular. Se você não tem iPhone, se você usa Android, tem o diretório... Google começou agora o Google Play com podcast, mas não chegou no Brasil ainda. Mas tem maneiras de ouvir, que tem alguns aplicativos, tipo Overcast, e alguns outros aplicativos assim que... Te deixam, tem um diretório lá dentro, ou você pode simplesmente colocar um feed de RSS no seu player e conseguir ouvir mesmo assim. Então, esse episódio vai ser um, um a gente chama de meta-podcast, porque é um podcast sobre podcast. O ProMeter o, o... é um pouco assim, né? É, um pouco assim. Meta-quadrinhos? Mais ou menos, é. <risos> é, o Alamor já, já manja disso desde o
2: ótimo pelo Sim. menos, né? Sim, é, é, é uma das coisas interessantes do, do negócio. Nerd pra caramba.
1: <risos> Bom, então a gente vai falar e todos os links, de novo, de cada episódio que a gente falar vão estar na descrição do episódio, então se você se interessou por algum... É só clicar. É só clicar. O link vai ser direto pra, pra página do Apple Podcast, mas todos eles vão estar em outras plataformas também. Quem vai começar? Acho é que você mesmo, você já tá aí na, na esteira. Tá, eu vou começar do começo, então. Como é, é que você começou Eu comecei lá em 2008 com o podcast... Que até hoje é o principal podcast de todos. Que não é um podcast, é um programa de rádio do da NPR, que é a rádio pública, rede pública de rádio dos Estados Unidos. Que é um, um programa chamado This American Life, que tem, acho que esse ano faz 20 anos. Nossa. Eles começaram em um podcast em, sei lá, 2005, 2006. É um programa de uma hora, em, em que ele é meio jornalístico, meio artístico, ele tem, ele, ele tem um tom meio documental, mas ele sempre esse nome é, é para gente que não é americano é meio babaca né desse American Life mas é, não tem nada a ver assim é, é, não é sobre os americanos tem nada disso tem histórias do mundo inteiro e as histórias não, não ligam à nacionalidade necessariamente então tem histórias o primeiro que eu ouvi era uma explicação da crise de 2008 crise financeira de 2008 chamava eu lembro até agora até hoje o nome chamava The Giant Pool of Money e foi lá que eu aprendi mesmo o que estava acontecendo. É uma coisa que estava acontecendo no momento, foi tipo, no fim de 2008. E ali eles explicaram direitinho como acontece, mas além disso eles falam de. Uh, tem escritores que, que leem seus contos ali, tem comediantes, tipo Mark Birbiglia, que é um cara conhecido. Eu conheci ele no The American Life. Que
0: legal.
1: Primeira coisa que eu ouvi dele foi lá. Então tem um número que ele usa no stand-up dele depois, que ele, que ele leu ali. No primeira episódio. vez. Então é, a produção é excelente, todo mundo ali é jornalista profissional. Como é feito pra rádio, a galera já era paga. Não é a gente falando, não é a gente conversando sobre um assunto nerd como a gente tá fazendo aqui. É uma coisa mais séria e mais bem feita mesmo. Porque... Eu ia falar que não é um catching up podcast. Não é um catching up podcast. Aliás, uma das ideias desse podcast aqui que a gente que desse episódio, era falar de podcast que não necessariamente eram só duas pessoas conversando ou mais pessoas conversando. Não é aquele boteco que você vai participar vicariamente no, no seu celular. Vicariamente. Gostou vicariamente. do vicariamente? Caramba, velho. É importante poder usar essas palavras. É. Então, The American Life é o pai de todos os podcasts aí e... Ainda não tem quem bata nem audiência, nem qualidade de produção. É, é muito, muito bom mesmo. É essa é recomendação, This American Life.
0: Eu acho incrível. Eu, também, eu cheguei tarde pro This American Life, mas eu cheguei nele pelo meu primeiro podcast. Eu sou o último dos três aqui a começar a ouvir. E eu demorei muito, porque eu achava que eu não queria ter tempo. Não ia ter um lugar em que eu ia poder ver ouvir podcast, e aí eu já fazia coisa demais, já tava... Até eu descobri que eu podia ouvir no trânsito, no carro, enquanto eu tô dirigindo, e descobri que um melhor lugar pra mim, meu lugar favorito de ouvir podcast, que é quando eu saio pra correr. Eu também virei... Eu comecei a correr também mais ou menos recente, acho que deve ter uns dois anos.
1: Quando juntou as duas coisas, me foi muito bom. Um alimento o outro, né? sim. Eu, eu não reclamo mais de lavar louça por isso também. Exatamente, eu
4: tô <risos> nessa.
0: Então ajuda, porque é, é, queria um hábito que é interessante, né? Você fala, puta, eu tô com um podcast atrasado, acho que eu vou fazer aquela coisa pra, pra ouvir, é sempre
1: bom.
2: Pra mim funciona lindamente, com tarefas domésticas em geral e com ir no mercado fazer compras. É legal, é legal no mercado também.
1: É, tem mais uma coisa, invistam numa caixinha Bluetooth de som uma prova d'água. Sim. No banho funciona
2: muito bem. 40
0: também. dólares você compra já, tipo, top de linha quase. Dessa eu paguei
1: 20 na minha. É,
0: então. Funciona. Não, precisa, não precisa gastar muito, não.
2: Então, o, o This American Life, eu, eu fui apresentado por ele, fui apresentado pra ele pelo Davi, esse ano, porque eu tava na noia de quando o Trump foi eleito, e eu perguntei pra eles, gente, vocês conhecem algum podcast americano que fale sobre o Trump? Aí o Davi acho que me indicou um, um dos episódios do This American Life, que tinha saído logo em seguida é, da eleição, eu achei que ia ser sobre política e eu percebi que não era eu acho ele excelente, ele tem um, uma, um problema pra mim, é que dá uma preguiça de ouvir às vezes, quando ele baixa, quando ele aparece na minha timeline, ele nunca é aquele podcast que eu falo, puta que legal, saiu quero ouvir loucamente, mas eu nunca me arrependi de escutar um episódio inteiro então ele tem essa, essa coisa, eu acho que não é sempre que eu fico empolgado pra ouvir, mas sempre que eu ouço vale, vale a pena. Ele, ele é bom porque ele é constante. Então toda semana tem um
1: novo, mesmo se eles não produzem o um novo, eles pegam um do, arqui, do acervo deles. O da semana foi, foi um novo e foi muito bom. Foi. Mas você tava falando que o seu não foi o do American Life, foi um que veio a partir do American Life. É, então o primeiro, meu primeiro podcast foi um que você
0: me amulou bastante pra, pra ouvir. Eu não dei atenção ainda assim com o Davi falando, ouça esse podcast que você vai gostar. Eu falei, é ah, podcast. <risos> Aí minha ex-namorada ouviu, pirou a batatinha no podcast, ficou tipo falando um monte pra mim. Aí, bom, o Davi falando de um lado, a ex falando do outro. Eu, eu falei, não, tá bom, vai ouvir isso daí, vamos ver. Eu ainda não tinha o hábito. Mas comecei a ouvir Serial. E Serial foi uma bela porta de entrada. Eu acho que talvez seja a minha indicação mais legal para começar. Porque se você não tem o hábito de ouvir podcast, então você não tá ouvindo esse. É. <risos> Mas faz <risos> exatamente. <risos> Mas se você não tem o hábito de ouvir e tá ainda meio que falando, meu, como isso pode ser a arte? Como é que isso pode ser alguma outra coisa além do que, de pessoas conversando e tal? Começa pelo Cyril. O Cyril é uma história verídica, muito. E extremamente relevante, porque eu acho que o Cyril ajudou a impulsionar o
1: podcast no mundo, não foi assim. só. É, o Cyril foi um fenômeno. Em 2014, muita gente descobriu que era podcast por causa dele, e não foi só você. Porque ele, ele saiu da, da bolha de podcast. As pessoas tinham tinha entrevista com a, a, a Sarah Kenny, Lala, foi no, no Jimmy Fallon, no. no... Na galera todo de night show, assim... Ela ficou... Virou mainstream. O Saturday Night Live fez piada com o Cyril. Não, é. Entrou pra cultura, né? É. Foi um... Nos At ali, alguns mesezinhos ali, 2014... O tava... mundo falava. É. E, mais
0: importante do que isso, teve impacto na vida real das pessoas que estavam envolvidas.
1: Qual é que é do Cyril? É um
0: O é um... CSI. Tardio. acontece um crime que... É super nebuloso se foi quem é que, quem é que fez quem matou a, a Laura Palmer. É uma menina que morre numa cidade pequena dos Estados Unidos. É em Baltimore, né? Baltimore. Baltimore. Já não é tão pequena assim. Não, é, é, é bem grande.
1: <risos> Aliás, Baltimore é o melhor lugar para crime no mundo, porque de lá, de Baltimore tem o serial, tem o The Wire que é todo em Baltimore. Baltimore. Tem, é, é um lugar. Tem mais um lugar aqui que eu que eu, que eu tinha pensado. E tem o Hairspray que se passa lá também. E. <risos> Good morning! É um, é um crime.
2: É, é,
0: um, é um crime. É, é, um, é, um, é um crime, crime também. É um crime. <risos> e aí, essa mulher, ela depois, anos depois, ela começa a levantar todas as pistas que tinham na época,
1: reentrevistar pessoas, e atrás de. A menina morreu e o, quem foi condenado foi o namorado dela. Da época. Da época E ele tá preso até, até o hoje. momento. É. Até o momento do, do podcast começar. Ela começa.
0: Ela fala bastante com o namorado, ele liga da prisão direto pra ela, e ele começa. E ela começa a ir atrás das pessoas que estavam envolvidas na época. O melhor amigo, é, uma menina que disse que viu o cara no horário do crime em outro lugar e que não, na hora não apareceu pra dar. Bom. Eu não vou nem entrar muito, porque eu acho que vale a pena ouvir sem muito mais spoiler do, que, eu, do é, que a gente já falou.
1: Ela não fala com a polícia, né? Ela fala com as pessoas em volta do caso. Ela fala com todo... Ela, ela age como se ela fosse uma detetive da polícia. O que eu gosto muito do do serial foi que ela, como jornalista, ela entrou muito pessoalmente na história. Não que ela fez nada que envolva a história, mas a, a o que a gente ouve, a história que ela que, que que a gente ouve no, no podcast é a relação dela com essa história. Então ela não tá, ela não vai com aquela veia jornalística de querer apresentar fato. Ela tá falando é, da opinião dela, das, da, das dúvidas que ela tem. Ela tá sempre insegura do que ela tá falando. E esse isso traz uma pessoalidade para a coisa que, que acho que prende você por causa disso. Você tá parece que você tá junto com ela descobrindo as coisas.
0: Sim, ela, ela mexe no emocional. Você tem, tem momentos que você fala Caralho! E, tipo, quer ouvir o próximo episódio, né? É quase um... um, um
1: Dá pra fazer um video watch,
0: out. né? Um um be listening. listening ali que vai... Que é muito... Que, é tipo, acho que é a primeira vez que aconteceu de verdade num podcast isso. E o impacto que teve é que reabri reabriram o caso, né? O... É, eles colocaram o deram mais uma chance, um novo, uma nova audiência pro cara.
1: É, a audiência tava meio que planejada, mas os fatos que ela levantou no, no, no podcast serviram ali pra... E o que acontece nessa audiência, não, a gente não fala, porque ela cobre
0: no, no, na segunda temporada do é,
1: isso. Então o Ciro tem uma segunda temporada também, que é outra história, que já é uma coisa mais jornalística sobre guerra no... Um cara que, teoricamente, teria desertado. É, que é uma história bem interessante. Mas a primeira é
0: mais legal. Viu? A prime... Não, a primeira é incrível. A primeira é incrível. A segunda, ela bate numa politicagem de militar que é meio pentelha. É. E Acho... o
1: personagem principal não é tão carismático. Deixa eu só atropelar o, o Fábio, porque você falou do, do, do Cyril. E o Cyril, além do, do Cyril mesmo... Os produtores ali fizeram mais um podcast que saiu esse ano, que é praticamente literatura em podcast. Eu não vou falar muito, porque tem que começar a ouvir para entender. Chama S-Town, S de uhum. sapato. Na verdade é de Shit town mas S-Town é não é com a Sarah Koenig, mas ela produz. E é com um dos casos que saiu do The American Life também. E a Sarah tá no The American Life também.
0: É, todo, todo esse pessoal, até agora a gente só falou do The American Life. É, né? é, é uma Saiu coisa daí. só.
1: É e um... eu comecei a ouvir o The American Life depois por causa do Cirio. Sim, que é, tem os produtores ali. Mas esse S-Town, falando rapidinho, falei que a é literatura, assim, porque é um estudo de personagem mesmo. Ele começa falando umas, é, um, um cara muito estranho, um sotaque meio caipira. É, liga lá, manda e-mails para o The American Life, liga para esse produtor de rádio. Falando aqui, que ah, aconteceu um crime aqui, você tem que vir. E aqui, tá, tá, aqui é um shit town, você tem, que, você tem que vir aqui fazer a sua reportagem.
6: Alguém tem acontecido. Alguém tem absolutamente acontecido nesta área. Há just too much little crap for something not to have happened. And I'm about had enough of shit-town and the things that goes on.
7: From Serial and This American Life, I'm Brian Reed. S-Town, coming March 28th.
6: Ah, oh, you're, you're beginning to figure it out now, aren't you?
1: E o cara vai lá e a história muda muito, assim, é... É um estudo de personagem profundo, você, você acaba a, o, o podcast, são acho que 10 episódios, achando que você acabou de ler um livro muito profundo. É, vale a pena pra caramba, assim, é, não, nem peguei pra, na minha listinha aqui para falar, porque tem que ouvir para entender, mas dê uma olhada aí, se você procura o Serial ou o The American Life, o West Town acaba aparecendo também. E ele bateu o recorde esse ano de podcast mais popular, porque eles lançaram todos ao mesmo tempo, os oito, dez episódios ao mesmo tempo. E aí todo mundo baixou ao mesmo tempo e ouviu em uma semana, só que a desvantagem disso é
2: que dura menos. Não dura, é. Bom, essa questão, essa questão do Serial, é, eu não nunca ouvi, eu já ouvi falar, obviamente, mas não ouvi o, o podcast, mas me fez pensar nessa onda de seriados que estão saindo de... De true crime. É. E sa... começou a então, Sim, É, é isso grave. que eu ia perguntar. Se o Making a Murder e Sim. e Sim. esse do All Jay, que saiu recentemente, que se tem a
0: ver. É. é a... O Making a Murder eu tenho quase certeza que tem a ver. Porque é... é...
1: Eles que... começaram a fazer o Making a Murder... Antes Paralela. do Serial sair, não foi que... É, isso que eu queria saber, se foi alguma influência. Sim, mas sim. O, o, o mercado se abriu pra por esse causa tipo disso. Do OJ,
0: assim, o, o crime é muito maior, né? Sim, A história sim. é muito maior. Quem que é o, o, o... Até esqueci o nome do menino do Serial. Bom, Dennis. Adnan Sayed. Adnan, isso. Quem é o Adnan? Perto do The Juice, mas o... <risos> Mas a história,
2: tipo, sem dúvida, o público tava mais preparado. É, é. lógico que eu não tô nem comparando os casos e é. nada, mas a, a, a popularidade... Preparou, que... abriu, abriu, é. abriu o mercado, abriu o mercado, sem
1: dúvida. É, agora o Netflix cada semana tá soltando um, né? É, então. Tem o The Keepers aí, aliás, comecei a ver, achei um porre. É? Nem continuei, tem gente falando, jurando de pé junto pela série, mas eu achei chato pra caramba, mal contada mas enfim diz aí qual que é o seu
2: primeiro então se você falou desse do West Town que tem a ver com, com os personagens eu vou por um por um lado de ficção mesmo de personagens mas de ficção que é o Imaginary Worlds é um podcast sobre o próprio o próprio autor fala no começo que é sobre mundos imaginários porque nós os criamos e por que, que a gente suspende a nossa descrença? A
0: gente, mas esse é um dos imaginários de literatura ou mitológicos? Não, ou nosso, não, não, é de
2: cultura pop, é que tá. Só que ele trata o gênero... É... Ele leva a sério. Ele leva a sério, então ele faz é, reportagens sobre casos de cultura pop. Então é, ele vai, ele entrevista os autores, é, ele entrevista... Pessoas que têm a ver com, com esse mundo pra é, falar sobre um tema de uma forma que, para mim, estimula muito a minha imaginação. E isso é uma coisa que, para mim, é muito importante. Então é só de ator desconhecido, sim Não, não. O último episódio, por exemplo, ele foi sobre o Duna. E ele, qual, que é, qual que é a pegada? Ele tenta pegar... Ele tenta fazer uma abordagem um pouco diferente. Então, ele começa falando assim... Todo mundo sempre me falou de Duna, mas eu nunca tinha lido. Então, eu li o Duna... E eu percebi que ela faz muita referência à cultura é, islâmica no Duna. Ele usa termos de, de islã, ele fala de jihau o tempo todo. Então o que, que ele fez? Ele falou, eu vou falar com, com pessoas islâmicas para saber o que, que elas acham do fato de um americano nos anos 70 escrever um livro usando todas essas referências do islã. Então ele entra um pouco nessa questão que está em voga hoje em dia de falar de apropriação cultural e, e ele entrevista é, alguns, algumas pessoas que seguem o Islã sobre o caso. daí Ele, fala, ele vai entrevistar um, um judeu israelita para falar o que, que ele, como judeu israelita, que em tese é rival dos islâmicos, que como ele se sente lendo o livro. Então é, é, é essa pegada. É pegar um tema de cultura pop, cultura nerd, mas tratar ele como sério Fazendo uma pesquisa e vendo é, um ponto de vista diferente sobre aquele assunto. Eu acho que vale muito a pena, vale muito a pena para quem é, pensa em, em criar coisas, em, em usar a imaginação, porque ele estimula bastante, assim, você... Como pensar sobre esses assuntos? Eu já adicionei aqui
1: pra ouvir. Vale muito a pena. É bom pra caramba. Não, eu, eu fiz a pergunta, mas é, eu, eu ouço. E não é, só, não é só ficção científica de livro, ele vai falar do Bojack Horseman. Ele fala. É, ele fala do Game of Thrones em algum momento. Fala, fala de Harry Potter, fala de. Do de Will Eisner, Star Wars. Ele fala do, do Tolkien.
3: Stefan is a scholar of J.R.R. Tolkien. And his real passion and focus are maps and fantasy worlds.
4: When you have maps, when you read map theory, there is always this idea that you want to
2: represent the world in one way or another. But when you draw a fantasy map or, or any map of an imaginary world, that process is sort of turned on its head because you could just decide that, no, I need mountains over here. And you realize that, okay, suddenly there, there are mountains there
4: in the world.
3: He says, maps are to the fantasy genre what science is to science fiction. The map is the thing that grounds you in the story and makes you believe this could be real. Now, Tolkien wasn't the first writer to map out a fantasy world. Back in the age of exploration, or as we know it now, colonization, maps were like this newfangled technology that everyone was excited about. And you can see that in many of their early fantasy novels.
1: É, é bem legal, e, é, e não é longo, né? Os episódios não. têm
2: no máximo meia hora. Que é, hoje em dia, pra mim tá sendo ideal, assim. São poucos os podcasts que eu... Que quando estão muito longos, que eu me empolgo de ouvir, assim. Eu não, me, eu não me prendo muito a
0: tempo, até porque correr nunca é menos de uma hora. Então, pra mim, quanto um pouquinho, maior, melhor, mas o... Mas é bom, ter um, a opção de um podcast mais curto também ajuda pra daily chores, assim, tipo, você tem que fazer um, um lavar louça, por exemplo, não, você não vai pôr um de duas horas pra ouvir, porque se você tiver duas horas de louça pra lavar, meu amigo, é. deu alguma coisa você fez errada no fim de semana. Eu sou meio para pra lavar louça.
2: <risos> eu acho que eu vou aproveitar pra fazer um segue, então, não que eu sei que tá na lista do Davi, porque eu ouvi falar do Imaginary Worlds por... Por via do 99%
1: Invisible. Vamos lá, esse é bom também. É bom que vocês vão ouvir a voz de veludo <risos> no, no fundinho do ouvido de Roman, Mars. de Roman Mars. Que ele fala bem grudadinho no microfone, baixinho.
7: This is 99% Invisible. I'm Roman Mars.
2: Quase é, um estilo, é engraçadíssimo, é. cara. É engraçadíssimo.
0: Ele sabe o que ele tá fazendo,
2: ele faz sem querer. Não, ele é, um estilo, é o estilo é um dele. Estilo. E você vê que umas horas, tipo assim, a voz dele é feia, você percebe porque é uma voz meio pra dentro hum. e umas horas, umas horas que ele meio que quer dar uma risada, assim, você fala assim nossa, mano a risada desse cara deve ser muito bizarra é. mas eu, eu não tem nada a ver com, com isso
1: não, mas ele apresenta bem ele é dá, não. tipo
0: o Geeks Guide to the Galaxy assim. não, ele
1: é um profissional de rádio, muito bom inclusive o Daniel NPC Invisible toca em rádio na, na NPR lá na, na Califórnia ele é de, de o Oakland, Oakland. O, Oakland beautiful California. Oakland, Califórnia é. Mas é um podcast sobre design e arquitetura,
2: Pô. em áudio. É, assim, a gente fala em design, a gente pensa em logotipo, em... mas não é, porque ele fala desde de design... Ele fez um episódio, por exemplo, sobre o design do jogo de basquete. Ele fez três episódios sobre basquete já. Você um sobre a linha de três pontos, é, exato. um
1: sobre a, o, o cronômetro... De quão longos são os episódios? Quanto Sim, tem pra falar? Não, me, meia ah, hora. Porque a ideia é fazer falar isso, falar é... uma hora da linha de três pontos,
2: socorro. É, é sobre a origem da linha é, de três pontos. É, por que é, que surgiu. É, é bem legal. É bem sobre legal. design de tudo. Qualquer coisa pode ser desenhada, né? Qualquer coisa tem uma ideia por trás que fez aquilo surgir. Como aquilo é implementado. É muito interessante e é legal essa questão de você falar de coisas visuais no áudio, porque também é outra coisa que, como eu disse, é importante para mim, que é estimular a imaginação. Então, você visualiza as coisas.
1: Em alguns momentos, é, vale a pena entrar no site deles para ver do que, que eles estão falando. Sim, em então, vários momentos.
2: Até porque eles falam de coisas tão
1: interessantes, tipo, eu lembro de um que era um casas que eram esferas, eram bolhas que
3: tem um design me do século 20. The story of the bubble house begins one morning when Neff was standing in his bathroom shaving. It was 1934 so it was probably a straight razor. Neff looked down and noticed a small soap bubble that had formed on a sink. He reached out and touched it. The bubble held firm against his fingertip. That was the moment the idea struck him. He could build with air.
1: E aí, pô, você vai lá ver como é que eram essas casas, é realmente bem legal. Um dos episódios que eu lembro bastante, que eu gostei, era um que falava como, é, no no fim do século XIX, eles, Chicago tava afundando no lodo, tipo Santos hoje. Então o que eles fizeram... É, não. Literal é, Estou literal. falando literalmente. Literalmente e também do outro jeito. É engraçado porque é verdade. É, é mas eles tiveram que suspender a cidade de Chicago, tipo um metro pra, pra cima. E eles fizeram como prédios altos, não tão altos quanto hoje, mas século XIX. Suspenderam a cidade inteira com bombas drenando ali o pântano onde a cidade estava... Em cima E nossa Primeiro que eu não sabia disso Segundo que Caramba né Que, que feio Mas é Ser é história super bem contada Os uhum. caras são super profissionais Eu recomendo também pra caramba 99% Invisible da, da rede de podcast Radiotopia Que inclusive foi fundada por ele Sim Tem outros excelentes Imaginar outros É do Radiotopia Não né Não Eu vou falar então Do segundo podcast Que eu comecei a ouvir Que também veio Parecido com o The American Life Porque também é rádio também é NPR que é o Radiolab, que é mais, muito mais a minha cara do que o The American Life, porque é, é, fala, não é só jornalismo e arte, é, é mais ciência. É sobre, um programa sobre curiosidade, principalmente científica Também é um programa que existe há mais tempo do que o um podcast, mas não muito. Esse, acho que eles começaram em 2005. E são dois hosts ali que vão falar dos assuntos mais bizarros, do, tipo, vão falar sobre tempo. E aí o episódio fala... Sobre a nossa relação com o tempo, eles mostram ali a nona sinfonia de Beethoven sendo tocada inteira, estendida em, se não me engano, 24 horas. Então você só ouve um barulho que você não sabe o que é música. E tem uns eventos em que as pessoas tocam isso por 24 horas e que dá toda uma, uma outra cara para o tempo.
4: this music. Trust me, you've heard it your entire life. The reason you can't recognize it now is because the composer, born in 1770, intended for this moment, the one you're hearing, to last two seconds. Like that. However, had he been a whale... Beethoven might have written his Ninth Symphony this way. Changes that, for us, would take an instant, would transpire over minutes, and a movement might last six hours. That's, in fact, what this is. Beethoven's Ninth Symphony digitally stretched from its normal 60-some-odd minutes to last an entire day, 24 hours, And if you sit for the entire 24-hour duration of the piece, as people do from time to time, you realize that this music is not simply slower. The slowness unlocks something in the original. Maybe it was there all along and we couldn't hear it. We play with the meter. The music is mostly about meter, after all. And the music has a different story to tell. A secret, perhaps. Locked up inside the routine, changed the routine faz Isso vamos fazer hora. Vamos olhar o tempo tão vamos descobrir Tem um
1: episódio sobre espaço, ele vai falar de, de coisas espaço. Tem um episódio sobre vermes, e vai falar sobre é, parasitas que saem da toxoplasmose lá do que, que o seu gato tem, que o seu gato passa para você, e que fazem o, seu, o rato uh. perder o medo do gato... Para poder fazer o ciclo de infecção. Então, são coisas de. Para quem gosta de ciência, é um prato cheio. Os caras são super bons. O Oliver Sacks era o neurocientista Oliver Sacks, conhecido aí, fez vários livros famosos. É, era frequente até ele morrer ano passado. Eles, tanto que depois que ele morreu, eles fizeram uma homenagem belíssima, assim, tipo, chorei ouvindo. É, é, é um podcast de super padrão bom de, de produção mesmo. E super divertido de ouvir. Cada episódio que sai, eu boto assim que sai para ouvir o mais rápido possível, porque é legal mesmo. Então é o Radio Lab da WNYC de Nova York, que também tá na rede NPR de rádio pública.
0: Minha vez? Sua Opa. Rede. Não, o Radio Lab é muito bom, né? na verdade, eu não, nem precisei participar porque o David dá mais informação do que os próprios caras. Se você fala você pode falar sobre o seu podcast, e
2: eles iam faltar com muita informação que o David deu. Então, <risos> tá na minha, tá na minha fila, eu não ouvi, não tive tempo de ouvir, nem
4: eu, fui, eu acabei
2: de entrar aqui e descobri que eu tenho alguns baixados que eu não ouvi não. eu tenho a minha próxima indicação então,
0: eu, o que eu vou falar chama Dead Pilot Society que é do Ben Blacker com o Andrew Wright se eu não me engano e ele é uma ideia muito boa e muito bem feita em que eles pegam um roteiros eu, eu gosto muito de coisas que fazem falam de produção de seriados e filmes de, de muito de roteiro para mim assim podcasts que vão trabalhar falar de roteiro são incríveis e esse ele pega roteiros que de, de piloto de série que não foram aprovados para produção e fazem um table reading desses roteiros então, eles chamam atores diversos pra fazer um Temple Ridge, e é muito engraçado, os episódios são você fala, meu, como não produziram essa porcaria desse piloto, cara é incrível, eu assistiria fácil. Entendi, Dead Pilot é, o um episódio piloto e não foi produzido, genial é, vale muito a pena, os atores são engraçados é muito bom, assim, eles têm... estão levando super a sério, aí tem alguma linha do, do roteiro que é muito engraçado e cara não consegue falar, não interpretando, ele quebra ali no meio e tal. É muito é muito legal, vale a pena ver. Cada episódio é um roteirinho. Então, às vezes tem 30 minutos, às vezes vai ter um pouco mais, 40, 42 minutos. Então, é fechado, você não precisa ouvir toda hum. semana. Você fala, ah a descrição desse piloto parece divertida. Vou ouvir esse aqui, que parece legal. Então, sempre, o, 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 é um, sempre vale a pena... Não, eu ainda não peguei nenhum que tivesse algum ator famoso fazendo table reading com o pessoal, mas também não duvido, porque o Ben Black é do meio, conhece bastante
1: gente. Ele escreveu pro Supernatural e mais umas coisas de, de infantis, né? Ele sempre anuncia isso Sim. quando ele se apresenta.
2: Não, eu, eu tô vendo aqui que só tem dois episódios por enquanto, então também é um negócio que você consegue ouvir todos... Todos sem morrer. Sem morrer, é,
1: Eu conheço ele do Nerdist Brothers Pan, que a gente falou no episódio passado.
0: Que eu acho outra, também... A outra que seria uma dica minha, porque eu gosto muito dessa parte de, dos do showrunners e dos escritores explicando como é que é. esse O, o episódio do The Americans eu achei genial... Porque eles, tão, eles contaram muito de como o Philip e a Elizabeth, Elizabeth eram diferente na cabeça deles. E como trazer atores tão bons quanto eles trouxeram deu uma outra vida aos personagens. E eles aprenderam a escrever o personagem que era interpretado e não o que eles tinham imaginado lá atrás. E como isso funciona, né? Porque você tá criando a série, mas não tá criando sozinho, né? É um trabalho em, em muitas e em muitas e muitas mãos. Então você precisa... Sempre prestar atenção, tá pronto para mudar e fazer as alterações.
1: Aliás, é, podcast de série, de é, The Americans, eu tenho uma, um hábito também de quando eu gosto muito da série, eu vou achar um podcast que, que fale especificamente sobre a série. O The Americans, por exemplo, a, o The Americans tem um podcast oficial em que os produtores mesmo, o Weissman o, e o Fields, uhum. falam... Todo episódio eles falam um pouquinho. É coisa de 15 minutos também. E eu faço isso com toda a série que eu gosto. O, o Breaking Bad tem também um podcast oficial. Todo episódio tem ali. Uma hora e meia deles falando é, com o Vince Gilligan, todo mundo, toda a galera. Game of Thrones agora tem também. Tem um oficial? oficial com, com os caras falando? Eu acho que sim. Legal? Mas
2: eles fazem o quê? Eles falam sobre os bastidores?
1: Pode ser. Um, um dia eles vão pegar mais para falar da produção. E vão falar... Ah, esse cara... Ali no fundo a gente teve que construir esse set, uhum. não sei o que. Outras vezes eles vão discutir as relações do, uhum. do que aconteceu ali, com o episódio. É, outras vezes
0: eles. O, se eles fizerem, for parecido com o que eles fizeram no Writers Panel. É tipo aquilo. O, eles, falam, eles chegam e falam, pô, informações que eu acho muito legais, de quanto que o, o, os atores contribuem também, sabe? Eu, por exemplo, aquela. Uma que eu fiquei com na cabeça, eles estão contando que a Elizabeth. Tem um episódio que ela dá uma coçada na perna. E aí eles falam, ah, tudo bem, né? Passou batido na primeira vez que ela fez isso. Aí ela dá uma coçada na perna de novo. No outro take. No, em outro, em, mais pra frente, olha a cena. Aí ela dá uma coçada de novo. E eles, caramba, meu, o que que... Por que ela? Será que ela tá com um problema com a calça? O que que tá acontecendo? E aí, tipo, quando perguntam pra ela, ela fala... Ah, não, no episódio passado eu fui mordida por uma série de bugs, eu não sei o que lá e tal, eu achei que a coceira ia estar nesse episódio também. E aí os caras, caralho, meu, Deus, eu nem lembrava que tinha rolado isso. Né? Então é muito legal, assim, tipo, quanto o commitment de cada ator e com o, que, que, a, o que, que adiciona e tudo
2: mais. É interessante isso, porque, assim, a gente que escreve nós mesmos, eu faço meus quadrinhos, o Mário sei que escreve um pouco também. A gente sempre ouve outros escritores falando e a gente tem essa experiência de do personagem se escrever sozinho. Sim, muito. Você vai escrever um negócio e você já sabe como seu personagem agiria ou não. Eu imagino que quando você tem atores envolvidos, isso escala num nível absurdo, né? Porque... É mais mas... só seu, né? Exato, exatamente. <risos> o ator vai, vai, vai imprimir uma questão no personagem que o escritor não sabe como é. E ainda
1: mais em série de TV, que eles fazem esquema de writer's room, né? De, de vários roteiristas escrevendo. Então, é, o personagem não é do criador há é muito hum. tempo. assim Desde o, o
2: showrunner ali tá ali pra quase... É o um piloto, piloto, né? O, o piloto é. talvez seja do criador. É. Depois disso... O showrunner, o showrunner é tipo o continuista, né? Só pra não deixar <risos> a galera... Sai muito do prumo. Assim. Um exemplo clá clássico disso daí, clássico e
0: muito bom, foi com Leftovers. O Lindo. livro do cara, o livro do criador, o criador faz parte, ele é um dos showrunners da série, é um dos produtores executivos. Mas o Perrota, o livro dele acaba na última cena da primeira temporada. Depois não tem mais livro. Então a partir dali, fica muito mais clara a mão do Lindelof. Ele, ali ele imprime
2: um ritmo dele que não é do cara que escreveu o livro. É, adaptações em geral dá pra ver isso, né? Dá pra ver isso no Dexter, dá pra ver isso no, no Game of Thrones. Como, como é um pouco diferente, porque o ator ah, ali agiu um pouco diferente, falou um pouco diferente. o legal de série é isso, né?
0: Quando é um pouco diferente num filme,
2: o, o pouco
0: diferente não desvirtua tanto. Mas em série, um pouquinho diferente a cada episódio... Quando você vai ver, o final é outro, né? Exatamente. O cara é outra pessoa, as coisas são
1: outras. O Lira até fala da, da, da Nora ali no, no, no final da série que ela, a atriz, a Carrie Coon, deve saber mais sobre o que aconteceu ou não aconteceu do que ele mesmo que escreveu. Sim. Ela tem... Porque e foi é... ela que atuou e ela que sentiu e
0: é ela ali. Sim, aquele... a atuação dela no final é a série. A do último episódio é a série. E é muito bom. E eu gosto também... Eles fizeram só um adendo sobre o Leftover, só porque eu lembrei disso por causa do Writer's Panel. O Lindelof, no Writer's Panel, fala... É, no seu livro, eu, ele falou... Eu gosto de pensar... Pro Perrota. Pro Perota, Ele fala Eu gosto de pensar que a gente coloca o protagonista da, do, do livro, da série ou do filme, fazendo a última frase do livro, série ou filme. E a última frase do, do teu livro é da Nora. Não é do... Do protagonista do, que... do filme, é. do, do, do livro. Então, pra mim, a Nora é a protagonista. É por isso que o último episódio é dela. É, 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 são coisas que você só descobre no podcast. Sim. Não tem... Uhum. Sei lá, você vai ter um painel da Comic Con, mas o painel da não Comic Con com não nenhuma, chega não, né? nesse nível. Nunca chega nesse nível. Porque é muito, é muito pop ali, né? É muito, uhum. tipo, a, a loucura, o é um incêndio de ver as pessoas ali. Então você vai perguntar... Ah, que te meteu, sabe, pro cara. Mas você não vai perguntar uma coisa profunda. Olha <risos> ah, tipo, e, e é...
2: minha tatuagem que eu fiz de você. Não tá dando, dando essa sua tatuagem. Isso é até um negócio... O Davi acho que falou no episódio passado sobre... O Davi falou no episódio passado sobre os assistir os, os extras dos DVDs, né? Sim. E isso é um negócio que, hoje em dia, não tem mais DVD. Então, faz sentido você ouvir num podcast os extras, né? Então Sim. Então, é, é, é uma, uma ideia muito... bem interessante.
1: É, inclusive... Uh, um filme que eu gosto demais, é do Ryan Johnson, o diretor do, do próximo Star Wars. Ele fez o Looper, uh, há uns 3, 4 anos. Que é um filme de ficção científica, que em algum momento a gente vai falar dele, porque
2: é, muito bom. é bom pra caramba. Eu vi o filme... Apesar e... de algumas coisas não, <risos> não, fecharem. não fecharem na minha cabeça até hoje, enfim. Para mim ele é redondinho.
1: Enfim, Ele ele fez o... Fez o filme e depois ele, ele fez um comentário do filme ele mesmo, sem o estúdio. E ele lançou em podcast, tipo em áudio. Você pega o arquivo de áudio, vai no cinema, que foi o que eu fiz. Eu assisti o filme, depois eu peguei o arquivo de áudio, voltei no cinema, paguei outro ingresso e assisti com um fone de ouvido, ouvindo ele comentar cada comentário do filme. Foi, foi legal pra caramba, porque ele discutia aspectos técnicos do filme, mas também de significado... E o cara é super inteligente, super legal.
0: E você pegou uma sessão vazia, né? Pra ninguém te xingar de você tá.
1: Não, de fone, cara. É, eu tô com fone de ouvido, Mas não né? vaza? Não, mas não morre, vaza. Né? Tô no fone. Não é mais um filme que tem explosão e tal. É, sei lá. eu, eu, eu Depende da altura que você põe. A, a resposta é intra-auricular. Fone de ouvido intraauricular que isola você do mundo. Que não seja aquele que te dá um navio Não, não é horrível. Não. Aquilo não é fone. Aquilo não é um... intraauricular é. eu digo, aquele... Que parece que tá te assim. Esse é o bom. De siliconinho é, é, ok, e tal. Ok, é o é que... que você pede por eu É aquele que cliente. você comprou para mim, isso mesmo. <risos> Mas, enfim. É, então, se você gosta mais de uma série, tem interesse em saber um pouco mais, que deve ser o caso, porque você tá ouvindo a gente, que é o que a gente faz nos vários episódios aqui, é, dá uma olhada em podcasts específicos. Talvez tenha um oficial, talvez tenha de gente discutindo, que não é oficial, mas que
2: vai te trazer coisas legais. É, eu ouço vários. É, já que a gente entrou em podcast de pessoas conversando, eu vou pular vários da minha lista aqui e vou descer por um chamado The filias Club. Me interessei só quando você falou o nome, porque eu não conheço. Esse, esse podcast, assim, eu conheci ele por um jeito muito bizarro, que era na época que eu jogava World of Warcraft e eu acompanhava... Um podcast sobre o World of Warcraft. Um dos participantes desse podcast era um francês. Que trabalhou na Blizzard por um tempo e tal. Ele faz os podcasts de game. Eu tava ouvindo o um episódio de World of Warcraft. No qual esse francês que chama Patrick Beja. Patrick Beja. Patrick Beja. Ele falou, ah, tem esse... Vou voltar com o Filhas Club. Aí eu fui ouvir. Qual que é a ideia do cara? Ele chama pessoas... De outros lugares do mundo para falar sobre o que está acontecendo no país dele naquela semana e comentar o que está acontecendo no país dos outros. Então é um, sei lá, ele é francês, aí ele chama um cara da Arábia Saudita, um cara que mora em, no Vietnã e um americano para falar sobre as notícias da semana e um comentar as notícias do outro. É muito interessante. É muito interessante para você ver como as outras pessoas de lugares diferentes pensam sobre o que está acontecendo no país delas, sobre o que está acontecendo no país dos outros. É, pessoas de ideologias diferentes. É, é muito legal, assim. É, é uma é uma conversa que eu gosto muito de ouvir quando vem. É mais ou menos uma vez por mês a frequência. É, eu queria que mais gente ouvisse para eu poder discutir, discutir sobre esse. sobre acabei de, acabei de assinar aqui como é que como é que escreve esse filhas assim? aí p h i l e a s e esse pessoal
1: que ele chama é a é gente que tem a é gente tipo da rua ou não é que, é? São que uma... nível
2: que nível que a pessoa tem para fazer análise do país dela então é ou não é esse esse nível político assim? esse é o principal problema e eu ia chegar nisso mais para frente é que as pessoas são pessoas comuns às vezes ele pega a gente porque ele conhece, sei lá, porque ele faz um podcast de games junto com essa pessoa, sabe? Às vezes é uma pessoa, um conhecido dele, uma pessoa que trabalhou com ele, sei lá. Às vezes ele cata a gente no Twitter, assim. Ele, ele fez um... Na época do Trump, ele fez um episódio super contra o Trump. Aí, um tempinho depois, um mês depois, ou uma semana depois, ele falou, gente, no último episódio eu só dei a visão de quem era contra o Trump. Então, eu quero fazer questão aqui de fazer um episódio de quem é a favor, a favor do Trump. É, ele se eu não me engano ele chamou convidou duas pessoas pelo Twitter assim para para falar sobre eles foram bem foram bem é interessante para ver bem o pensamento das pessoas a minha única questão é no único episódio que ele chamou um brasileiro não representou o cara é o cara foi muito mal informado é muito mal informado é... ele, no meio do, no meio do do capítulo do, do episódio o cara fala assim, não, porque a maioria das minhas notícias eu pego pelo Facebook. ou Pelo menos vocês
1: já, já é, sabem o que esperar. Eu,
2: assim, eu acompanho muito as notícias do dia a dia e vocês também. É, tinha um cara lá que era de outro país, mas que é especialista em Venezuela. O cara chegou para ele e falou assim, ah, então, essa crise da Venezuela tá tendo algum impacto no Brasil? Mano, tá entrando venezuelano em Roraima todo dia, tá tipo os caras não sabem o que fazer. O cara falou assim, ah, não, não tá porque por é o é cara que sei lá. É exato porque o cara sei lá mora aqui no sul e não, 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 não,
4: não, não, não sabia não sabe simplesmente não chegou para
2: ele não. porque o cara pega notícia pelo Facebook quando aconteceu isso eu fiquei meio meio decepcionado
1: é porque vai saber que o cara tá um gênero, falou para você aí você vai achar o é um gênero tá do um jeito e não tá
2: mas aí por um outro lado esse brasileiro que foi representa o brasileiro típico do lugar onde ele mora. Então serviu para você ver, até até pra ver como um brasileiro pensa sobre o Brasil, entendeu? É, eu acho você que. Esse é o melhor seu país. É, de uma, de uma certa forma, assim. Eu acho que até válido, mesmo que. Normalmente as outras pessoas demonstram ter um background melhor, assim. Pelo menos esse esse brasileiro foi o primeiro que eu vi que falou que acompanha as notícias só pelo Facebook. Sabe? Então, eu acho válido e eu acho que. Faz um lobby para ele te chamar lá. É, eu pensei nisso. Eu respondi, eu mandei uns, uns 10 tweets seguidos pra ele falando tudo que o cara falou de errado no episódio.
1: Ótimo.
2: O cara respondeu no final assim, é, eu, eu, teve outras pessoas que deram esse feedback pra gente, mas eu acho que política é assim mesmo. As pessoas acham... Enxergam de um jeito diferente
1: É, tanto que ele não não, uma, não passe uma não autoridade Tipo, é, estamos falando como é o Brasil Não E aí, na hora que o cara, cara falou
2: isso Eu quis responder assim É, mas na verdade o problema é que ele falou fatos errados Mas eu não quis entrar muito na discussão Mas enfim Eu acho que vale a pena Apesar disso Que aconteceu, acho que nos dois episódios atrás só Apesar disso, eu acho que ainda assim vale muito a pena Legal bom eu vou voltar um pouquinho para um tema um pouco
1: mais artístico aqui e vou falar do do podcast chamado The Tobolowsky Files feito por um ator que você talvez não conheça o nome mas com certeza você já viu várias vezes o nome dele é Steven Tobolowsky o papel mais famoso dele foi no Groundhog Day no Feitiço do Tempo ele fa, ele fazia o aquele vendedor de seguros que era amigo de infância do Phil ou que achava que era amigo de infância do Phil que 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 para ele no, todo dia no mesmo lugar ali querendo vender alguma coisa pra ele. E ele sempre faz o fio pisar na, na poça de água gelada ali. É, ele é o fazer o Ned Ryerson lá.
7: Phil? Phil? Phil Connors? Phil Connors, I thought that was you! Hi, how are you doing? Thanks for watching. Hey hey! Now don't you tell me you don't remember me, because I sure as heckfire remember you. Not a chance. <laughs> Ned! Ryerson! Needle nose, Ned, Ned, the head. Come on, buddy. Case Western High. Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Ned Ryerson, got the shingles real bad senior year, almost didn't graduate. Bing! Again! Ned Ryerson, I dated your sister Mary Pat a couple times till you told me not to anymore. Well? Ned Ryerson? Bing! Bing!
1: E ele é um cara que tá em tudo, aí ultimamente que ele tem feito foi o Silicon Valley, ele tá, tá fazendo um papel recorrente, mas ele tem mais de 400 créditos no, no IMDB, assim, só fazendo sempre um, um cara, nunca o principal, acho que até hoje ele nunca fez um papel de protagonista na vida. E ele é um cara que conta histórias como ninguém, ele, ele conta história da vida dele, um tipo, judeu nascido no Texas em, nos anos 50 E a trajetória dele até Hollywood nos anos 80 E os relacionamentos dele E às vezes não é, não é saber da, da vida dele Saber fatos da vida dele É sempre uma interpretação filosófica das coisas que acontecem
7: Oi, eu sou o Stephen E estou dizendo uma lembrança que tenho dos filhos de A pergunta na mesa foi What is one of your most significant moments as an actor? Well, actually, the moment I was thinking of today has nothing really to do with the moment that happened on stage or on screen. It happened in front of a hotel. I was shooting a TV movie in Sacramento, and I was waiting to get picked up to be taken to the set when suddenly a cab pulled up in front of the hotel and ran up. The man, the cabbie, was, looked like he was from Asia. He had a turban on his head and it was dark-complected, big mustache. And he came running up to me and says, Excuse me, excuse me, are you a jet pilot? I said, uh, No, no, not a jet pilot. He ran past me, went inside the hotel. I'm still waiting for my ride to come. Meanwhile, a jet pilot comes out in his complete uniform, like with the American Airlines thing in a little travel bag, and he stands next to me, and he looks at me and says, "'Excuse me, are you a cab driver?' I said, "'No. I think he went inside.'" But I realized in that little haikuish type moment was the essence of being a character actor. Within one minute, I was mistaken for being both a cab driver and a jet pilot,
1: ou ele tem uma memória excepcional ou ele é só um bom autor que que improvisa em cima dos fatos da vida dele. É um podcast que eu ouço já desde que eles começaram, acho que em 2010, e me acompanha na minha vida, Se assim, fez parte de momentos importantes da minha vida. Porque as trajetórias que ele vai seguindo, as, as inferências que ele faz, as coisas que acontecem na vida dele, é, são muito significativas. assim. E como ele é um contador de história muito bom mesmo as coisas que parecem simples têm significado então ele fala um episódio inteiro sobre a, a, uma cachorrinha que ele teve que ele pegou da rua e o que acontece com ela durante a vida dele um é como, como ele conheceu a esposa dele, uma é infância dele no Texas, caçando animais selvagens, assim tipo grilos, insetos coisas leopardos. peçonhentas leopardos, leopardos não hum. não é o Calvin é... Mas é, é, é sempre um podcast que, quando sai, é a primeira coisa que eu ponho pra ouvir. Ele é muito, muito bom mesmo. É, ele gerou... Chegou a virar um, um filme de performance. Assim, tipo, é, é, um, é ele num palco contando as histórias da vida dele. Que chama The Primary Instinct. Tem no iTunes. Dirigido pelo mesmo cara que faz... Que é o host do, dos episódios da, do Tobolowsky Files. Que é um cara que tem vários podcasts que, que eu ouço bastante também. podcast de, de gente conversando de cinema que é do Slash Filmcast, que é o podcast que eu mais ouço, porque eles têm toda semana e sempre falam sobre filme filme da semana. Eles são caras muito inteligentes, inclusive eles baseiam... Conhecem muito, né? Conhecem muito e eles são a base desse podcast nosso aqui. Esse esqueminha, essa estrutura de começar falando do que a gente viu na semana, depois ter uma sessão <risos> só de spoiler e tal, eu peguei dali, diretamente. Cara de pau! Copião. Cara de pau, copião. E, e fazer filme a gente vai pegar de lá também? Quem sabe, por que não? Mas é, The Tobolowski Files, ele sempre soleta o nome dele, eu não soletra aqui porque <risos> tem o link na, na postagem, ainda. eu vou esperar sair a postagem para <risos> Tobolowski Files. Mas ouçam porque é é meu podcast preferido
0: de ouvir, assim. Se você estiver ouvindo e não quiser não, não quiser olhar o link, você pode precisar no IMDb, Groundhog Day, achar ele no Groundhog Day, <risos> achar ele no Lá e aí pegar o nome dele e conseguir. Eu vou
2: te falar que se o Davi não tivesse falado Feitiço do Tempo, eu nunca sabia que filme é esse, velho. O Gerdão? Ah, o da
0: Marmota. Tá, eu vou fugir um pouquinho de... Podcast de... Conversa. E vou falar de um que chama Aspen Ideas to Go. Provavelmente sou o único dos três que já viu esse podcast aqui. Falar. Ele é... Ele saiu de um negócio que chama Aspen Ideas Festival... Que junta cientistas, políticos, inovadores no geral. Pra esquiar em Isso. Caras de design, de, de afins. O cara fica só. E... Fica só o som das pessoas esquiando. esquiando. E, ca... e o barulho das pessoas que caem. <risos> Ai!
2: <risos> Às vezes o barulho de uma árvore bater e cair do médio. Assim. Isso. O...
0: Não, e é o Esse Aspen Ideas Festival é de um quem criou foi o Aspen Institute, e eles chamam esse pessoal para fazer debates de como vai ser o futuro, o que você pode esperar. Então, quando é na área de ciência, eles falam muito de, de inovações, do que vai aparecer cientificamente, o que, que você, que, quais campos estão sendo mais estudados. Quando era é na área política... Eles começam a pensar qual vai ser o quadro político a partir de agora, o que você pode esperar, qual é o caminho que a, que, que a política está seguindo. É tipo TED Talk? assim É, é menos TED Talk porque são, é debate, né? Tem várias pessoas conversando normalmente. E aí, na semana do Aspen Ideas Festival, tudo que sai é do festival. Depois disso, eles começam a fazer eventos. O Aspen Institute chama pessoas focadas para fechar isso daí... E o podcast é o, a, o debate que rolou dentro daquele evento. Então aquele evento foi só de política. Então os três podcasts que vão sair naquela semana provavelmente vão traçar tanto a política internacional quanto a política americana e como é que isso vai funcionar. Ah não, essa é uma semana de design. Aí eles vão falar bastante de design. É um podcast é, é diferente, é mais curto também. Então tipo, o mais longo dos podcasts vai ter 40 minutos e é super bem editado porque eu imagino que os debates ou é ou, ou outra coisa de desande ali para duas, três pessoas falando ao mesmo tempo e isso não pesa, não fica nunca muito claro é uma coisa que eu gosto de ouvir quando para um momento que eu tô mais tranquilo assim, eu não tô eu tô querendo deixar a cabeça pensar em coisas mais complexas do que normalmente, né? então eu falo, ah, legal esse, tem uma melhorinha horinha aqui para Pra aprender uma coisa diferente, alguma coisa assim. É legal. Eu acho que parece bem bom mesmo. Vamos pro Brasil? Opa! Yay, tá bom. podcast no Brasil? Esse podcast é inglês. Eu é vou inglês. falar. Você tá ouvindo dublado, a versão dublada. Eu vou falar. Eu odeio,
2: odeio o cara que, fez, que faz a minha voz em português. Nossa! <risos> é, a voz é meio bosta mesmo. Não é? Então, os faladores são eu vou, eu vou falar de futebol, então. Aê! É um esportivo. Mas, só que não. Eu sei que você não vai falar de futebol. Mas eu vou falar de futebol e eu vou te surpreender. Não, eu sei que você vai falar <risos> já. Eu vou falar do Fronteiras Invisíveis do Futebol, hum. é, que é um podcast de história. Eu, eu. É super interessante porque o ele é, do, ele é do, do, do mesmo pessoal do Xadrez Verbal, do Felipe Figueiredo e do Matias Pinto. Fichador Zerbal também é um podcast excelente recomendado sobre política internacional. Neste caso no Fronteiras Invisíveis do futebol eles falam sobre um determinado país ou região do mundo sobre a história desse país desde o começo, a história moderna como ele, como ele chegou até onde ele está hoje e ele usa é, o futebol como uma pretexto. Um pretexto, como um pano de fundo. Então sempre, sempre o programa é dividido em três partes basicamente, que é a história antiga do país, até mais ou menos século XIX, assim. Começo do século XX, quando o futebol aparece Exato. no país. Daí ele conta a história do futebol naquele país. como o futebol chega, quem são os times importantes, não sei o quê. Os jogadores importantes daquele país. E depois ele finaliza com a história moderna daquele país. Legal. Então, é... É interessante porque é um, é um podcast de história pra você conhecer lugares diferentes. A história dos lugares diferentes. É, então é muito legal. E tem uns episódios sobre estados do Brasil que são excelentes. Porque é um negócio que a gente aprende muito pocamente na escola. Eles falam do ASA, do ABC, do país Exato, exato. Exatamente. <risos> Só... A só a nata. Se, nata, claro, do... só a nata. É, vale muito a pena, vale muito a pena pra você aprender sobre lugares que você não conhece, até sobre lugares que você acha que você conhece. O último episódio foi sobre São Paulo. Você
0: descobriu que você não conhecia nada, mas tudo isso é isso, de lençóis.
2: Exato. Né? Lençóis você não aprende. Eu aprendi muito sobre a história de lençóis. Quem,
0: quem é o grande time de
2: lençóis? <risos> Clube Atlético Lençóis, Cal. O Cal. E quem é o grande time de lençóis de futebol americano? Lençóis Paulista Readers. Ah, Stunt Futebol, é incrível. <risos> Enfim, é sempre legal falar que é um podcast de história porque... Pelo nome você já imagina. Exato. E eles têm que falar isso toda hora que é um negócio meio, meio triste. E tem uma coisa que eu sempre penso, isso é uma...
0: Me, me é muito... É uma coisa muito legal pra mim que não importa onde eu fui no, no mundo, eu não fui pra muito lugar não, mas os lugares que eu fui, eles todos... Em, em Todos vocês sabendo de futebol, do lugar, você tem assunto. É. é absurdo, tipo eu discuti futebol com um taxista na Argentina, eu discuti futebol com eu torcedor do Arsenal, quase tanto do quanto do São Paulo, discuti futebol com dois torcedores do Tottenham que é o principal rival do Arsenal e os caras me abraçaram no final <risos> Eu vejo te baterem. bater, é. eu
2: com a camisa do Arsenal eu, né? tava, eu tinha
0: comprado na lojinha do Arsenal eles começaram a me zoar a gente terminou se abraçando eu sabia do time deles eu só conseguia eu consegui trocar ideia numa uma puta boa discutir futebol em Paris eu discutir futebol, até nos Estados Unidos eu falei um pouco de futebol porque infelizmente eu, tinha, eu tava indo pra Comic Con e tinha acabado de ser o 7x1 da Alemanha
1: <risos> eu sofri também no 7x1 que eu tava indo para Londres E zoaram, a, a aeromoça olhou para mim com cara de pena quando eu fui pra <risos> <risos> sem brincadeira é,
0: foi, foi uma
2: época difícil de ser brasileiro no mundo, <risos> Eu viu? tinha acabado de voltar da Alemanha nesse dia, nessa, nessa
0: Copa aí. Que cacete! Né? Você foi ainda pro rival. Filha é da puta. Então,
2: Fronteiras Invisíveis de Futebol, da Central 3. Da né? Central 3. Tem, tem alguns outros podcasts, eles, eles têm muito podcast de esporte. Eu ouço o podcast de rugby deles, que é bem legal. Deixa eu fazer um jabazão aqui. Porque, né? Podcast de esporte,
0: né? É. Eu tenho um podcast aí do nosso hub de podcasts que vai começar a crescer. O Fabiano aqui vai trazer novidades ah, em boa. breve. E eu tenho um de basquete que chama Amassando Aro. Em que a gente fala de basquete no
1: mundo. Fala de história?
0: Do mundo, de história. História, de... história dos países. <risos> e coloca o basquete. Não. A gente fala só de basquete mesmo. Mas fala de basquete. Falou bastante da NBB. A gente fala um pouquinho do basquete europeu. Até resvalamos ali no basquete em Israel e falamos, mas o carro-chefe é a NBA, né? Não tem muito como fugir. Mas está feito jabá.
1: É, então eu não vou falar de esporte, mas eu vou falar de história ainda. Que talvez seja o podcast mais conhecido aí de, de história, uh, chamado. Drank history. Drank history é... não é podcast. Droga. <risos> <risos>
2: mas pode ser pro de podcast.
1: Pode. Ah, pois é. Podemos fazer a versão brasileira. Ah, não, cara. Eu vi que iam fazer a versão brasileira do Drunk History. Na HBO? N não. Não. No, no, na... Então, eu vi que iam fazer um. Eu acho que é pra, ter, pra TBS, sei lá, que eu acho que é com o Danilo Gentili, cara. Ah, rapaz. Aí não.
2: Não, mas o Drunk History que a gente vai fazer é assim. A gente vai encher a cara e aí falar fala. de história. É isso. é isso. Mas o Drunk History é isso. Eu não sabia a Gente, tinha ouvido falar de, de History. Então,
1: isso é um programa americano. De come... Eles pegam comediantes, gente interessante, assim. E bota o cara pra tomar tudo e, e contar uma história. Que... Uma história não. Contar um fato histórico de verdade. Daquele jeito lerdo de uhum. quem tá bêbado. E aí eles pegam gente e encenam. Só que com as pessoas falando do jeito que o cara tá falando ali. Com a voz dele. Então ele tá falando... Aí a Maria Antonieta falou... É, que com brioches. <risos> e aí tá lá uma pessoa, mulher, vestida de e certinho, falando e coma brioches, é, é bem engraçado, é bem legal. É. Mas você é. falava? Eu falava de história não é do Drunk History, eu falava do Hardcore History, que é um podcast de um cara chamado Dan Carlin, que é um jornalista que é historiador também, mas não é de profissão historiador. É um cara que, muito apaixonado por história... Dá pra ver na voz dele, no, no jeito que ele fala das coisas. E ele é um cara muito, muito detalhista. Então, ele vai pegar um evento da história e fazer episódios de... Ultimamente, ele tá chegando a mais de quatro horas por episódio. Só que ele lança pouquíssimos por ano. E você né? reclama das duas horas dos nossos, né? é Pois é. é ele, ele fez, ano em 2014, que era o centenário da Primeira Guerra, ele fez só a Primeira Guerra o ano inteiro. E foram, tipo, seis episódios de três, quatro horas cada um. Nossa. No ano Super. com riqueza de detalhes, totalmente. Hein? Ele vai falar do, do dia do assassinato do Ferdinando. Lá ele falou, muito sei tempo. lá,
2: muito tempo. E é muito foda, cara. É, é. Muito
1: foda. Bem, bem legal de ouvir. Porque você sente que você tá aprendendo mesmo. E ele não é um historiador é, cheio de pompa, não. Ele conta como se
2: ele estivesse ali mesmo. É, é um cara que, que parece que ele gosta do que ele está estudando. Tá mal. Esse é o único podcast que eu salvo. Eu não ouço e descarto. É o único podcast que eu mantenho salvo no, no, no meu, meu telefone, porque eu ouço muitas vezes. Eu legal. ouço o mesmo episódio várias vezes, quando dá tempo, claro. E também é o, único episódio que eu, é o único podcast que eu comprei, porque os episódios antigos são pagos, e é o único que eu já comprei, porque eu tinha os episódios antigos que eu já ouço faz bastante tempo, só que perdi o computador não sei o que lá, e quando eu fui baixar de novo, já, Tava já tinha entrado no pago. Então eu também foi o podcast que eu já gastei dinheiro com
1: ele um dos, é, um dos primeiros que eu ouvi é um desses bem antigos que é os What Ifs de 1066 é bem bom que é sobre aquela aquele ano em que aconteceu um monte de coisa que definiu a Europa em 1066
2: que é a invasão dos do, dos, do William, o Guilherme Conquistador na, na, da Normandia para, é. para, para a Inglaterra
1: é. e aí onde só tinha os, os Celtas, Celtas lá e, e refaz ali, é, praticamente fundou a Inglaterra é, e você ele fala...
2: falou você um, falou um impropério agora, Davi não tinham celtas mais na Inglaterra nessa época Falei, é, faz tempo que eu ouvi <risos> já, 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 tinha... eram, já eram anglo-saxões então o Fábio que ouviu mais vezes do que eu esse episódio <risos> então já eram os anglo -saxões. é porque eu ouço um podcast chamado The British History Podcast ah. que é só sobre a história da... Do, e isso da... é assim os que a gente
0: recebe hate mail é isso aí, falei
2: um impropério.
1: Mas esse, esse episódio era sobre e se as coisas tivessem acontecido daquela forma, como a Europa seria hoje. E ele tem várias uh, várias instâncias ali do que teria acontecido. O último episódio que ele, que ele saiu acho que é um bom para começar, que ele fala sobre uh, a bomba atômica, a história da bomba atômica e a, a história da. Manhattan project Ele fala do Manhattan Project. Ele não fala tipo a fundo do de como foi o estudo e tal. Mas ele fala das consequências de se ter a
2: bomba atômica no mundo. Como isso afeta a mentalidade das pessoas? Como é, é muito interessante porque ele busca muito como seria a vida de uma pessoa normal naquela sim, época,
6: sabe? Sim. We currently live in an era of human history that some have referred to as the Long Peace, which began in 1945. Now, obviously. There hasn't been a whole lot of peace since 1945. There's been lots of conflict. People get bombed all the time. I mean, human violence is ongoing and continuous. But what that refers to is conflict between the great powers, the kinds of wars you've seen from Mesopotamia onward, the World Wars, the Napoleonic Wars, the Thirty Years' War, the Hundred Years' War, the Punic Wars. I mean, it goes on and on, doesn't it? Forever. One of the constants of human history, right? Right up until about 70 or so years ago of course it was 70 or so years ago 1945 where humankind continuously improving their weapons technology from the stone age forward finally reached a point where they had created a weapon system that might be too destructive to be used e talvez seja a maior
0: sombra que nós temos na,
6: em
2: cima da, da humanidade até hoje né é, definiu a nossa era para Há muito tempo ainda. Né? Esse, esse, esse podcast tem essa peculiaridade, porque ele sempre faz questão de te trazer para o chão. Situação é, é um negócio real. tipo assim, em vez de ele falar que ah, em 4000 a.C. tinha uma cidade que foi destruída e depois fundaram outra cidade, ele, pensa, ele começa assim. Imagina que você está andando num deserto e de repente você vê uma construção gigantesca você não sabe quem fez, você não sabe como que ela tá lá, só que você vê aquilo e ele vai descrevendo, simplesmente para dizer que uma, tinha uma época que tinha uma cidade lá e de repente essa cidade foi destruída e foi criada uma outra civilização porque ele vai contar a história dessa civilização, entendeu? Uhum. Então, imagina que você tá andando numa estrada e você vê uma pilha de cabeças cortadas, porque os mongóis fizeram isso e tem alguém que descreveu essa situação. Então é muito legal e ele fala de vários momentos ele fala falou dos
1: mongóis, ele fala de primeira e segunda guerra acho que um dos episódios que eu mais gostei foi a série que ele fez sobre a o front leste da segunda guerra que chama Ghosts of the Ostfront então que era dos dos russos invadindo ali a, a invadindo defendendo a Rússia e invadindo a Polônia para liberar a Polônia do Hitler que fala da, das batalhas terríveis que eles fizeram lá do, dos mares de corpos é bem bem específico te faz, como, como você falou, te faz parecer que você tá lá.
0: E acho que tudo fica mais fácil de ouvir, mais gostoso de ouvir, quando o cara que tá contando tem uma paixão sim, pelo assunto, sim
1: Sim, né? e acho que é o que define o podcast dele, é a paixão. Ele gosta do assunto e você sai de lá sabendo o que aconteceu, assim. Menos eu que eu esqueci que os celtas não estavam mais. <risos> não, mas
2: eles... Eu vou pular o Mário. Oh, rapaz, eu vou pular Você vai falar outra história? Porque eu vou falar, não, porque eu vou falar do outro podcast do Dan Carlin, hum. que é o podcast de política dele, que eu queria que mais pessoas ouvissem também, uh. que se chama Common Sense with Dan Carlin. É. Por que que é muito legal esse esse podcast? Porque ele fala de política americana odiando os dois partidos.
1: Ele é quase um libertário, né, de Carlin? É... Não é bem isso. É que o libertário acaba tomando um partido, mas ele é, é. é um libertário independente. Tá? Exato. Ele, ele é ele, independente.
2: Ele, só que ele também ele, ele tem uma preocupação com... Ele tem um episódio desse que às vezes se chama... Desse, desse podcast do Common Sense que se chama What About The Losers? Que é uma coisa assim, beleza, meritocracia tá, mas e o cara que não é bom? Ele simplesmente se fode, é isso? Morre. morre de forma. Exato. Então ele tem uma preocupação com a com a pessoa comum sabe? não é meramente não,
0: ele, não, ele não é um libertário por isso ele é um cara que não, não quer que o mercado se autorregule ele não quer também que não, não
2: é isso ele, 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 ele se diz ele, ele se considera ele preza muito a liberdade individual mas ele não é tipo free market tipo, porque não eu, que, não assim. eu não me identificaria com uma pessoa assim eu não me identificaria com uma pessoa assim ele fala muito sobre o sistema e ele é muito as críticas dele são muito inteligentes e quando uma pessoa faz uma crítica ao sistema, aquilo deixa de ser simplesmente um problema americano e passa a ser um problema que a gente consegue, consegue enxergar na nossa realidade. Claro. Porque como diria o Capitão Nascimento, o sistema é
1: foda. E com isso acabamos esse
0: podcast. Obrigado por ter ouvido.
2: Então, assim, retomando, ele... Vale muito a pena ouvir, sabe? É, ele critica muito os dois partidos, ele, ele usa uma frase sempre, que não é dele, ele, ele cita de quem, mas eu não lembro quem é, ele fala assim, dois partidos é só um a mais do que existia na União Soviética. Sim, exato. Então não é tão diferente, se você, você tem dois partidos que concordam em algumas coisas, você simplesmente não consegue... Fazer alguma coisa. É, é. Você não consegue mudar as, as coisas. Ele já foi mais regular, tinha uma época que esse, esse podcast saía toda semana, agora tá bem irregular, já tá quase tão irregular quanto o hardcore history, mas ainda assim sempre que sai eu, é eu tão gosto longo de ouvir quanto o hardcore não history. não é mais curto eu não... eu
1: tem compre... uma hora no máximo eu acompanhei ele no Twitter e desde a eleição do Trump ele tá super desanimado para fazer o negócio.
2: é porque porque essa merda não mas sabe por quê porque ele passava muito tempo falando assim a gente precisa de algum de uma pessoa nova que não esteja na máfia dos dois partidos e aí veio e, e aí nos últimos, os últimos episódios ele fala assim não é irônico que você sempre pede um cara novo, novo que não esteja na máfia e quando vem, vem o Trump chupa né é, tipo, <risos> vale, bem feito é o é um gênio né, você tem que saber pedir Mas só pra, ele não soube exato. E, e só pra dar uma carteirada do Dan Carlin nome, é, o podcast dele chegou a ser tão assim tão bem conceituado que nenhum deles ele conta uma história de que ele foi convidado para fazer parte de um think tank do é, exército americano para discutir a situação do, do Oriente Médio. Tipo ele, ele conta a história de falar, tô tô lá sentado do lado de fulano de tal, doutor pela universidade não sei o que lá, fulano de tal não sei que, e na minha plaquinha está escrito assim, Dan Carlin, podcaster <risos> Podcast eu... mudando o mundo. Né? Exatamente. Bom, foi bom, Fábio, me pular,
0: porque eu ia fazer um, um juntadão de três podcasts que são se correlacionam de certa maneira e várias vezes você tem até o mesmo a sem, o convidado da semana de dois são iguais, é o mesmo convidado da semana porque... Eles estão muito ligados a lançamento de filme
1: e série e afins. Praticamente o, o ambiente de talk show, só que pra podcast. Pra podcast. Que, que é um pouco mais aprofundado do que o cara no Jimmy Fallon brincar é, de mímica.
0: É, fazer 10 minutos, né? A entrevista longa do Jimmy Fallon, do principal, é 10 minutos. Tipo, é nada, é só... E aí, as meninas, como é que estão? Cresceram já? Suas filhas cresceram? Então, uma graça... Agora assim. fala do filme... E falando do filme, falam um... ah, conta uma história engraçada do... Isso. Então, os três podcasts que eu ia falar... Um é o pai dos podcasts pra mim. Na verdade, eu menti pra todo mundo no começo... E acabei de perceber que eu menti... Porque eu comecei... eu comecei ouvindo muito antes... Eu acho que eu comecei ouvindo em 2004... Mas o... eu nunca não considerava... Não entendia como podcast... Não entendia como algo que podia ser levado à frente de alguma outra maneira... E demorei muito pra, pra voltar. Eu comecei então com esse podcast, que eu acho que talvez seja o primeiro podcast de alguma relevância, que nem existia tipo aplicativo em celular, não existia nada. O cara fazia e dava upload no blog dele, e você se vire pra baixar e ouvir que era o Smodcast. O Smodcast é do Kevin Smith e do Scott Moser, que é o produtor de todos os primeiros filmes do Kevin Smith. No... Que foi que você tá com essa cara aí? Eu odeio esse podcast. Mano. É mesmo? Não, é fácil de odiar. E eu... Mas fala aí, fala aí. Não, o Kevin Smith, ele passou por fases. Ele é, eu acho, dos melhores contadores de história que tem. Ele emula emoção muito, muito fácil. Quando eles fizeram um podcast especial da morte da, da Carrie Fisher no final do ano, e cara, é de chorar. Você... você uma lagriminha escorre ouvindo, porque você sabe o que o cara tá sentindo, você, ele vê, você vê o que você passou o problema é o seguinte quando ele começou o podcast, lá atrás ele tinha outras ele, ele não fumava maconha, acho que é o principal dos problemas então, ele, era muito história e conversa rapaz, quando ele, ele conheceu o Mojer, não, Mojer ele já, já andava junto, o pior de todos é o, o Seth Rogen quando ele foi trabalhar com o Seth Rogen No, no... Zack and Me Makes a Porno Um dos piores filmes que eu já vi E eu, e eu gosto do Kevin Smith Mas olha que é. filme o, o, o Seth Rogen Ele é um cara que é desses, Dessas pessoas raras Que produz mais e melhor Quando tá frito de maconha E o Seth mostrou pro Kevin Smith Como é que isso podia funcionar E o absurdo da, da coisa É que o Kevin topou e agora, ele fuma maconha, às vezes, fazendo podcast. E aí, meu amigo? É uma dureza. O podcast é, é longo... Essa é a minha treta. É longo, e ele tá viajando num pedaço, ele ri, aquela risada de quem tá com o pulmão já meio alo, zoado, tipo, ele ri, tosse aquela tosse de cachorro molhado, que é o pior tipo de tosse. Ainda assim, ele tem uns, uns momentos no meio em que vale a pena ouvir, porque ele lembra de uma história que é fantástica, ele conta super bem. Eu vou, eu fui em três painéis dele né em Comic Con, todos os painéis ele contou uma história melhor que a outra, você tipo de se arrepiar, de se emocionar com o cara. Ele é muito bom contador de história. E o que ele começou a fazer mais recentemente, o que é era uma coisa que ele não fazia antes, é entrevistar filmmakers. Ele entrevistou o Nacho. Vilagondo, Vigalondo. Vigalondo. É do Colossal. E justamente por causa do lançamento do Colossal... Que a gente criou um império de podcast. Ele tem... A rede dele tem uns 6-7 podcasts... Não, tem mais de 7. Tem muito podcast que é feito dentro. É, tem podcast de caras muito legais. Tem podcast de caras famosos. Ele tem... Ele sozinho, acho que tem mais três outros. Ele tem Hollywood Babylon... Que é tipo, falando de filmes e tudo mais ele tem um do com Jason Lewis que chama J-Silent Bob Gets Old ele tem um ele tem ele tem diversos é e ele começou uma ideia que era absurda inicialmente que é fazer o podcast ao vivo então ele, ele tem um teatro o Smod Castle em Los Angeles em que ele vai lá e grava o podcast ao vivo com plateia a galera vai lota o lugar tem fila para fora e, foi, e funcionou tanto que outros lugares começaram a fazer podcast ao vivo Está
2: sendo tá sendo uma uma tendência assim eu tenho ouvido muito no, nos podcasts que eu ouço gringos esse negócio de podcast ao vivo então ele é um cara que ele falou que se ele
0: pudesse falar para viver é o que ele faria e por um, uns bons três ou quatro anos ele não fez ele parou com o cinema porque os podcasts sustentavam ele e ele só voltou por cinema por cinema porque é o true calling dele é o que ele gosta de fazer então Aí ele se deu a liberdade de fazer qualquer merda que ele queira. Ele é, não tá precisando ele, da grana. Ele não precisa mais de dinheiro. Mas... É, é isso, assim, é, é um cara... Ele não vai ser 100% o, o tempo todo. Eu acho que essa li, relação dele com a maconha deu uma uma piorada, uma estragada numa coisa que era muito muito para cima. Mas ele é um cara, e isso, assim, eu, eu posso garantir, ele é um cara que incentiva todo mundo a fazer o que gosta, e ele fala assim, mano, pensa bem, se um gordo bosta que nem eu consegue fazer, você faz, você consegue fazer também. E isso é muito legal, assim, o, o, ele, ele é um incentivador de que as pessoas comecem a fazer coisas e que, se, e que foquem nas coisas que fazem faz elas faz delas felizes né?
1: é. não quer dizer que os modcasts é pra todo mundo porque geralmente o episódio é longo é, não, não, é, é. É, não é estruturado é só mas uma... ouçam
0: esse da, do final do ano da, é, da, da Leia e da Carrie Fisher que vocês vão ver tipo, o, que ele, o que os modcasts pode ser de vez em quando além dele, rapidinho então tem o Nerdist, que é com o Chris Hardwick Chris Hardwick também é outro desses caras que acabam crescendo e ficando maior que a vida ele tem o, o Nerds, ele virou um hub de um milhão de podcasts de todos os gêneros, eu já falei de dois deles aqui. Ele entrevista as pessoas, ele é um cara muito bacana, super. Ele é o um Labrador Humano. Ele é o um Labrador Humano. Ele é empolgado com tudo e tudo faz dele feliz. Eu achei que o Labrador Humano era o Guga. É então. Ele é parente do Guga. <risos> é a mesma família. Ele é o Golden Retriever Humano. <risos> é muito e assim ele tá crescendo ele tá virando uma coisa maior do que ele mesmo imaginou que ele ia virar então assim ele era ele foi apresentador de um programa na MTV que, 90. dos anos 90 de namoro na TV chamava Single Out aí ele teve meu um programa com bebida sério 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 até entrar pro AA o A salvou um pouco a vida e a carreira dele ele tava meio embaixo não sabia o que fazer fez uns pilotos que não deram em nada e tal ele resolveu começar a fazer podcast. Por quê? Porque ele ouviu o Smodcast... E no Smodcast o Kevin Smith falava... Meu, faça! Se você acha que é legal, vai e faz. E ele tinha vários contatos no meio... No e falar falou... Ah, beleza. Vou entrevistar meus amigos do meio... E vai ser legal. E, meu... O negócio deu certo. Ele começou a entrevistar todo mundo. Ele tá com quase mil episódios agora. Tá ligado? É. 900 e não sei o quê. Já passou de 900. É... Entrevista todo mundo. Todo mundo adora o cara. Eles contam as histórias mais legais para ele ele tem um programa de TV que tá chegando a 600 episódios e vai ser cancelado quando no 600, que é o At Midnight. Ah, vai ser cancelado. Vai, vai. Eles chegaram à conclusão que ele não tava conseguindo às 11h30 fazer o que ele fazia à meia-noite, eles não tinham como colocar ele de volta pra meia-noite, então tava complicado, eles preferiram... Poxa, 600 episódios, quantos programas de TV chega a isso vamos Tá bom, já. Tá bom, vamos por isso. Ele tem um programa na CBS super bobo, que chama The Wall, que é um jogo... É, ele, ele ele tá crescendo é um cara que assim, você vai ouvir falar fora que ele é o Mr. Comic Con ele modera a maioria dos painéis fodas da Comic Con, se é importante você vai ver o, o Chris Hardwick moderando, então a, a, ele tá com o prato dele bem cheio fora isso, fora o Nerdist que ele é, você vai ser, é programa de entrevista para você ver histórias que normalmente você não ia saber, tanto de produção quanto da vida da pessoa e, cara, caras que você, às vezes, não espera nada e que tem histórias fenomenais. O Chalto, por exemplo. Chalto Copley. É, Copley. Eu adorei o episódio com ele. É, um, é o cara, o ator principal do 9. Distrito 9. E até baixei outros filmes que ele participa por causa do, do podcast. Eu falei, meu, que, que, que ideia louca. Tem um filme dele em primeira pessoa. Hardcore Harry. É, que é foda pra caralho. Sim, russo. <risos> e o... E o Charlton, ele vai aparecer cada vez mais também, porque o cara é bom, ele é muito divertido. Ele faz muito filme ruim também, muito <risos> filme ruim. Ele topa qualquer parada.
1: Elysium ele fez também. Do... Mas é por causa do cara do Distrito 9, sim, sim. ele não vai negar o cara, né? Ele faz vários filmes e, e geralmente ele é super over the top, assim. Ele, 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 não que ele estrague o filme, geralmente os filmes são piores do que ele, mas ele... <risos> tipo, o Old Boy do Spike Lee ele faz e o pessoal critica bastante ele. Mas, enfim, eu gosto muito dele, do 2069. Sim, e o, e o episódio do Nerd, a com ele, foi super divertido.
0: Então, e ele tem histórias boas, é isso que importa. Entrevi o entrevistado tem de ter histórias é, foi, boas. Sim. Né? E o outro, o, esse aí, talvez seja o mais conceituado de todos, é o WTF, do Mark Maron. O Mark Maron é um cara super difícil, ele dificilmente seria seu amigo. É um cara que veio do stand-up também, dos anos 90, 80. E ele é... e a maior dor da vida dele é que ele não pegou o lugar que seria dele por direito no Saturday Night Live. Isso,
1: meu, <risos> Hansen, assim, tipo, ele não... É, ele, 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 toda vez que ele entrevista alguém que passou pela, pela SNL, ele fica um tempo falando, até que ele entrevistou o Lorne Michaels ano passado. E isso, salvou a vida dele, eu acho. E, e ele deu uma desopilada, assim. É, ele descobriu por que, que ele não foi pego. Por que ele que era o não principal? foi pego. Ah, eu não
0: posso falar Ele tem um especial Lorne Michaels, inclusive. É. Ele tem ele fez um especial em que ele corta todo mundo que foi do Saturday Night Live. Quando fala do Lorne, Michaels. Fala do Lorne Michaels, ele põe só o trecho que o cara fala no especial. É assim é um assunto delicado para ele. O, os os stand-ups dele são bons. Eu são gosto. De, bons. Eu me divirto. Ele é super político em, em relação a esses entrevistadores que não têm muita posição. Tipo Chris Hardwick, que você nunca vai ver ele falando de política no podcast dele, porque o podcast dele é pra cima. É pra você ficar feliz, é as coisas serem ótimas e todo mundo
1: fazer o teu dia um pouquinho mais alegre. Mas, Mark não tem problema com isso. Não, ele, ele, ele é meio depressão, assim. E é legal. Ele tem, ele, tipo, brigou com muita gente, e aí ele vai no podcast e faz as pazes. Tipo, tem o um episódio dele com o Louie, Louie CK, que é bem legal. Eles fazem as pazes no podcast. É
0: legal. É bem legal. Não, ele, é um cara, ele é um cara difícil, mas ao mesmo tempo ele, interessante, é, ele é inteligente pra caralho, ele é interessante. E ele faz o podcast na garagem da casa dele. E na garagem da casa dele, enquanto presidente, o Obama foi fazer o um podcast com ele. Sim, foi o, o auge da carreira dele. O vizinho dele ficou super feliz de ter snipers em cima do telhado. Ele <risos> para todo mundo, <risos> tipo, porque o serviço Secreto precisou fazer a limpa do, do
1: quarteirão e tal. é muito Excelente. É, 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 o cara é legal. Quando sai um lá no podcast, geralmente no mesmo dia, sai no Nerdist e no, no WTF, o mesmo cara... Sofia Coppola foi a última, se eu não me engano. É, eu baixo do, do Mark Merrill. Mas qual é a diferença de um e do outro? O Nerdist é, aqui, o, Nerdist é o Jimmy Fallon, é, é o ah, labrador tá. humano, é o felizinho, é o cara que é o mainstream, ele, ele vai falar de coisas legais e interessantes, mas ele não aprofunda tanto. E o twist dele é, ele é
0: muito nerd. É. Ele é muito nerd. Ele é um, um cara que seria da nossa turma, mas
1: que, que soube aproveitar uhum. o fato dele ser nerd para fazer dinheiro. É, ele é formado em filosofia. O Mark Merrill é um cara que veio do, como, tipo, da, da rua do stand-up uhum. dos anos 90. Assim. Também uhum. trabalhou em TV, como como Chris Hardwick, mas era outra pegada. Problema com, assim, o Chris Hardwick teve problema com álcool. Bacana. O Mark Merrill teve
0: problema com droga pesado. Os dois sóbrios hoje. Os dois sóbrios Os hoje. Os dois são tão mas... sóbrios... Aí você olha, você olha pro Crisardio que ele parece um, um, um menino de 29 anos, assim, porque ele se cuida pra caralho, hum. tá super em forma, é da Califórnia, tipo, só na cara e, tipo, legal, bonitinho e tal. O Mark Maron tá acabado. É, acabado. Um você pode ver ele no Glow, série da, do Netflix, ele tá lá. É, você vai ver o bigodão do Mark Maron lá e vai ver a cara dele que, tipo, é mais ruga do que... sim eu gosto bastante do Mark Eu pesado. também gosto, adoro o Mark <risos> Me jurto muito. Legal. Falei três de uma vez porque o apanhadão tinha a ver ali. Tinha uma ligação entre os três.
1: Então voltou pra mim. Voltou. Então eu vou falar de um rapidinho. que Eu falei do Ryan Johnson agora há um pouco, diretor do próximo Star Wars. A namorada dele tem um podcast muito bom sobre história de Hollywood. Chama You Must Remember This. O nome dela é Karina Longworth. Nem sabia que ela era a namorada dele, mas eu vi que ele participa de alguns episódios fazendo a voz do John Huston, quando ela fala do John Huston em algum momento. Sabe que ele parece, A voz dele não tem nada a ver com a voz do John Huston. Tem um vozeirão e ele tem uma vozinha super fininha. Mas é um podcast sobre sobre história mesmo da Hollywood clássica. Então vai falar do da briga da das duas que fazem o Baby Jane lá, que agora virou série do FX, que é a Beth Davis e a Joan Crawford. Ela tem uma série... Chama and John Bats and Joan? Não, chama Field a série. Ah, Field?
0: Então tem alguma série documentário. Pode ser. Docu-series, assim, que vai... Porque o Hollywood faz muito isso, né? Vai sair uma... Uma que é mais romantizada da é coisa. O né? É usa, tipo, o Zatgast, né?
1: Tipo o Ants e o Bug's Life. Hum. O, tipo o Armageddon e o Impacto Profundo. O Volcano e o Dante's Peak. Nossa. Tem muito. Ainda tem até hoje. Mas enfim, eu comecei a ouvir ela quando ela fez uma série sobre o Charles Manson. E a Hollywood que o Charles Manson conhecia, que ele acabou matando todo mundo ali naquela mas, festa. Nossa, deve ser incrível, porque esse é um... E é pesadíssimo. Assim. Ela conta em relatos policiais, conta com detalhes o que aconteceu. Polanski salvou, né? Ele não estava lá na é, festa, mas foi. a mulher dele foi. foi. E ele fala, ela tem, tem episódio sobre a Mia Farrow e como ela se relaciona com o Polanski, com o Sinatra, com, não se relaciona é, amorosamente, mas como a vida dela passa por essas pessoas. Como o Woody Allen, é, a minha Ferro é dureza. A minha Ferro ainda tem o, o André,
0: o músico que ela ela casou também, que é pai de um dos filhos dela, que ela roubou da de uma outra de uma era, era francesa, eu acho, eles eram casados, André não sei o que lá. E a ela aparece com uma menina novinha, super super boazinha, e aí tipo ela rouba o marido da outra. A outra, meu, super machucada, escreveu uma uma música super cuzona sobre a minha fé que chama Beware of the Young, uh, Young Girls alguma
1: coisa assim é, ela fala sobre isso no episódio Nossa. dela é bem legal e é tudo a pesquisa é toda feita por ela é uma pesquisa muito bem feita ela vai falar é, uma temporada toda foi sobre o sul do MGM até os anos 40 então para quem gosta de, de história de Hollywood esse é essencial assim é, é bem feito bem legal não é muito longo cada episódio e o must remember this legal a
2: produção é bem feita também, da Karina Longworth. Fábio? Eu vou falar de quê? Eu vou falar de stand-up também. Olha só, inesperado, tô surpreso. É, tem um podcast que chama The Bugle. Ele é de um comediante stand-up inglês chamado Andy Zaltzman, que era brother do John Stewart. Era um podcast que os dois faziam junto, juntos, inclusive... John Stewart ou John Oliver? John Oliver. John, John Oliver. Oliver, John Oliver, é. É. isso. Eles faziam juntos, way back, é, ele ficou um tempão parado e voltou... Ele tá na, ele tá na Inglaterra ainda? Ou ele cruzou, Não, ele tá na Inglaterra. Ele cruzou o mar Não, ele tá jogador. na Inglaterra, é, e voltou a fazer os podcasts acho que no ano passado, na rede do, do da Radiotopia, que a gente já falou, do 99% Invisible. Então ele faz um formato como se fosse um jornal, contando as notícias da semana e zoando pra cacete com as questões políticas da Inglaterra, da Europa, dos Estados Unidos. É bem divertido, é bem engraçado. É, sempre tem um, ele sempre chama algum outro comediante para fazer junto com ele os episódios. Você só precisa conhecer, razo, saber inglês razoavelmente bem, assim. O é... sotaque atrapalha o problema. É, o sotaque e ele faz muito, muita piada de trocadilho, que a galera se mata no, de, no fundo de puta que bosta, mano, não acredito que você fez isso. É, normalmente é bem engraçado de, tom, de tão ruim. De tom ruim que é. Não é o tipo de piada. É, vale muito a pena. É um, é um show de stand-up de, de 30 minutos em, sobre em formato de jornal, sobre notícias, exatamente. Ele, ele faz bem o formato de rádio antigo. Então tem aquelas vinhetas de, de corneta, sabe? De musiquinha de jornal, de, de cinema, sabe? É, vale, vale bem a pena, é bem engraçado.
0: Minha penúltima dica, vai? Porque tá eu, ficando longo. Eu, eu, tá ficando longo, eu junto aqui também, é fica mais fácil. A minha é para quem gosta muito de entender como é que faz uma produção de um filme ou de uma série. É chamar Children of Tendul. Entendo que... Não é dos mais conhecidos, mas eu gosto bastante. Então, são dois caras. Eles são, acho que, porto-riquenhos, Não tenho muita certeza, mas são hispanohablantes Um chama Javier Grillo Marçoate, alguma coisa assim. E o outro chama José Molina. Eles, meu, tiveram várias e várias séries. Um trabalhou em Deep Space Nine e, e veio, veio crescendo a partir daí. E teve... Não, o agent Carter teve em um monte de lugar, o outro teve em Sleep Hollow e Firefly em Lost, no Helix. São dois caras que escreveram para muita muita série que fizeram coprodução produção de episódio, trabalharam muito no meio e, e isso é muito legal tipo, porque eles têm muito conhecimento das áreas diferentes que entram. Então eles fizeram no Shield of Th eles fizeram um arco super longo em que eles explicam parte a parte do que vai numa produção. Então, o que é a pré-produção, o que é a pós-produção, o que que é a produção em si. E aí, dentro de cada uma dessas, o que cada área faz. Então, o que, que faz a parte figurino durante a pré, a parte não sei o que lá, durante a pré... Mas, focando muito no escritor. Que os dois são escritores. Então, eles deram fizeram uma parte em que dão dicas de escrita no começo e tudo mais, e depois... O que, que funciona para o escritor? Onde, são, onde o escritor tem de refazer o trabalho dele? Quando tem de refazer? Em que momento isso é visto? E muito tipo... Porque em tal episódio, em tal série, a gente é, funciona desse jeito, eu tive fazer de fazer desse jeito, porque não cabia. O, o quanto que, na verdade, o trabalho do escritor é importante para os custos de produção. Então, se o seu produtor executivo chega para você e fala a gente tem 100 mil dólares para fazer esse episódio... Aquela sua cena com explosão, não cabe. Já começa a reescrever hoje, porque você já sabe que isso não vai fazer. Então, toda a parte de produção e gastos vem vem atrelada à escrita. Uhum. E, e, e como impacta isso na escrita? E como é que você diminui o impacto? E como é que você... Então ele fala, o bom escritor de série, depois de um certo tempo, ele já sabe quanto vai custar o episódio quando ele termina o roteiro. É, é muito legal, são dois caras incríveis são super divertidos eles são piores do que a gente em nível de qualidade, porque às vezes eles gravam do lado de fora da casa de um deles, e aí tem passarinho tem sino de, de vento sabe é. aquele sininho de vento você quer morrer falando mas os caras prendem a sua atenção e eles são assim eles fizeram, tem um especial deles que é na UCLA, para turma de de pós de roteiro que é muito legal com participação cheia de perguntas, com a galera querendo saber. Tem especial deles na Comic Con, porque eles fazem panel na
1: Comic Con. São uns caras muito bacanas.
0: Eu acho que vale a pena...
1: Vou engatar nesse seu aí de, de escritores, só só citar, porque é um que eu nem acompanho muito, mas eu ouço de vez em quando, que é o Script Notes do John August, que é o roteirista do Big Fish, de alguns filmes do Tim Burton, um cara bom mesmo, e o Craig Mason, que é o roteirista do Hangover. Mas é, é bem isso que você falou. Eles falam sobre o mundo do roteirista. Na, na, e é coisas bem práticas tipo... Que fala numa entrevista, como vender o seu peixe, vender o seu roteiro. Legal. Então, é, eles têm aí mais de 100 episódios. Eles estão há bastante tempo fazendo. E é bem, bem didático e bem específico para quem quer trabalhar com roteiro. Um dos do Shield of
0: que eu, acho que eu achei mais interessante de todos... Eles explicam como é que funciona o Writer's Room. Então, quem escreve cada episódio... Como você convence o showrunner que aquele episódio tem que ser seu. E ele, ele, depois eles invertem a mesa e explicam como é ser o showrunner. Hum. E, e, e ter de, tipo dar espaço para todo mundo do Writer's Room ter um momento de brilhar e fazer seu episódio. E como esse episódio vai entrar na série do jeito que a série precisa. O foco é mais no roteirista. Sempre. Eles são dois roteiristas. Eles explicam a, como é a produção, mas o foco é o roteirista. Eles explicam assim... Ah, quando entra pra gravar, o roteirista tem de estar tá fazendo uhum. tal coisa. Ele tem de estar tá ali perto por causa disso. Sim. Uhum. Ah, na pós-produção, onde o roteirista entra? Sabe, tipo,
1: é isso. É eu... o legal.
2: Mas eu vou falar de uma coisa totalmente diferente, que eu acho que é De todos que a gente falou aqui, é o podcast mais útil pra, pro dia a dia das pessoas, assim. É um podcast sobre direito chamado Salvo Melhor Juízo. Qual é o lance? Eles são todos é, professores de direito do, do Paraná, o, o dono do podcast né, é o professor do Paraná e ele sempre convida é, colegas dele de outras áreas para falar sobre temas específicos. O legal é que eles não ficam entrando nos meandros de... não é um podcast para... É, não é uma aula de direito, mas é falar como determinadas áreas do direito afetam Ou seja, de... a sua vida então é sobre o mundo carcerário então por que que tá esse caos no, no sistema carcerário aí entra, fala sobre direito mas aplicando a isso sobre, sei lá, direito autoral daí ele conta a história do macaco que tirou a selfie e aí teve uma briga para ver de quem que era o direito autoral dessa selfie, daí eles contam sobre direito autoral conta a história sobre direito autoral questiona se faz sentido existir direito autoral, sabe? principalmente com essa selfie do macaco Exatamente. Você e dar para o macaco? Exato, exatamente esse é o ponto da discussão. O Riot é de quem? É do macaco que tirou a selfie? É do, do cara que deu a câmera? câmera. É. O macaco tem direito? Se o
0: cara deu a câmera sabendo que o macaco ia tirar a selfie, o Hollywood é
2: dele. É, essa, essa, essa é essa discussão sobre o viés de, de como funciona o direito. É muito bom. Às vezes tem esse problema de, puta, eu não tô no saco hoje de ouvir isso, mas sempre vale a pena ouvir, você sempre sai aprendendo um pouco... É, sobre como como as coisas funcionam em termos de... O direito é meio que um livrinho de regras da sociedade, né? O que você pode e o que você não pode fazer. E eu acho que a gente aqui no Brasil conhece muito pouco. É... É, você me recomendou esse, esse podcast e perguntou.
1: Você falou, ouve e me fala se é muito de nicho, porque eu não sou do direito. E eu acho que não é não, eu acho que dá... É, se você tem interesse em sociedade no geral, assim, um interesse mínimo em direito, já vale. Não precisa ser estudante direito para gostar. Algumas coisas são um pouco específicas. Mas não é nada bicho de sete cabeças, não. Dá problema uma boa.
2: Então, eu, eu acho que vale muito a pena, assim. Eu acho que, é pra, como eu falei, é o podcast que você é mais... Desses que todos que a gente falou aqui, é o menos... Talvez seja o menos entretenimento, mas é o, é o mais, assim, realmente... Que pode realmente te ajudar e ser importante para pro seu dia a dia, assim. Eu acho que vale muito a pena.
1: Legal.
0: São dois podcasts que eu vou juntar em, em, de uma vez. Um, é um chama Clark, é, Clark's World Magazine, que é uma revista de ficção científica e fantasia, onde eles pegam os contos que mandam para a revista e com, narram para você. Narram ou interpretam? Eles narram para você. Algumas, alguns são interpretados, mas na média é narrado. É interessante, tem contos ótimos, tem contos mais ou menos. É bom para quando você está querendo ouvir uma historinha Sim. que te faça criar. E o segundo chama Friends at the Table. Prince of the Table me pegou na primeira temporada dele, tá na, tá na terceira, acabou de entrar na terceira, e é um grupo de RPG. Por que que me pegou? Porque a história da primeira temporada era muito boa, ele era uma sacada muito legal, cara parecia um bom contador de história. Eu gostei, eu ouvi três episódios em seguida, falei, poxa, o cara manda bem, controla bem a mesa, não tem muito enchimento de saco, vale a pena. Eu fui parando, fui rariando de ouvir, a história do segundo, da segunda temporada dele é no espaço, a primeira medieval, a segunda espacial. Também é muito legal a ideia, tipo, eu gostei muito. E ele acabou de começar a terceira. São histórias fechadas, é, por temporada. Uma temporada é aquele aquela turma jogando aquele... São quantos episódios, mais ou menos? 29, na segunda temporada. Longuinho, então. Com longuinho. De uma hora uma hora a duas. Uma hora e meia duas horas. Hum. Cada cada episódio. A primeira tem 14 episódios só, então...
2: Mas a mesma temporada atual tá, tá
0: com... Um, três. Três acabou episódios só, então é, acho que é uma boa. E o cara é bom contador de história, então, tipo, vale a pena, as ideias dele são boas. Você fala, nossa, eu jogaria muito facilmente nesse... Nesse grupo. Nesse grupo aí, com esse environment que ele criou, tipo, com esse, com esse world building que ele fez. É bem legal. Então são as duas, a Clarksworld e o e o Friends
1: at the Table. Você quer emendar no OneShot aí, Fábio?
2: É, eu vou falar rapidinho do Shot. então eu já ia desencarnar de falar dele. O Shot também é um, é um grupo de RPG jogando, então normalmente eles fazem aventuras que duram dois, três ou quatro episódios. Eles são muito bons é, no jeito de eles fazerem o jogo funcionar como uma ficção em áudio eu não, não vou entrar muito no, no mérito mas eu tenho ouvido loucamente nos últimos dias e cada cada episódio é uma aventura diferente é, então, cada cada aventura dura, como eu falei, de dois a três episódios assim. tá. então normalmente a primeira aventura é contar mais ou menos como monta o personagem e monta o personagem, começa a aventura e aí termina em, ou na próxima ou duas depois é, para quem joga RPG é muito legal porque eles apresentam muitos sistemas novos, Diferente. diferentes não tão focado em regrinha que pra, pra mim tá sendo legal ver como, como vira mais uma narrativa mais contar uma história em equipe do que jogar dado pra ver quem tira o número mais alto sabe? É, eu comecei eu, eu, eu ouvi um episódio desse
1: aí que era que Scoundrel in, in the Dark que o sistema tinha a ver com você acender um fósforo e você tem que dizer a sua ação enquanto o fósforo está aceso. E se você conseguisse finalizar a sua ação e ela fosse plausível, antes do fósforo apagar, você era bem sucedido. Se o fósforo queimar, você O pede. cheiro na sala, no final. De de vida. Vida. <risos> Legal, eu também vou nessa de, de contação de história, mas é um de RPG. O nome dele é The Truth. Ele é da Radiotopia também, da rede do né, Invisible. E ele é super simples de descrever o tagline deles é movies for your ears então é só história curta contada né, como em formato de radionovela assim e é super bem construído bem bem produzido as histórias muitas elas têm um quê um, de ficção científica ou de alguma fantasia ou horror uh, mas são todas muito bem construídas e bem divertidas de ouvir Tem, acho que o primeiro episódio deles era sobre a carta que o Nixon preparou se os astronautas não tivessem sido bem sucedidos na lua tivessem morrido no espaço eu já ouvi falar desse desse episódio é e eles tem várias coisas que, que não são tão baseadas em realidade quanto esse tipo o Papai Noel concorrendo à presidência ou uma pessoa que ouve a voz de Deus falando para salvar as pessoas é super legal, super bem feito mesmo, vale muito a pena porque não tem comprometimento, não é um uma mitologia grande. e é curtinho, né? Curtinho, os episódios é, têm meia hora, são muito bem produzidos mesmo. O nome dele é The Truth. E outro que é o contrário desse no sentido de, de mitologia, que chama-se Welcome to Night Vale, que é um podcast de ficção também, é, só que ele é contado em formato de rádio comunitária. Então uma cidadezinha no meio do deserto, chamada Night Vale, quem apresenta é, é o locutor da rádio local, e ele vai falar das coisas que acontecem do dia a dia. Previsão do tempo, o que, que tal pessoa na cidade fez, é, vai contar coisa do, do, coisas muito simples mesmo, vai tocar uma música, só que essa cidade é como se fosse Twin Peaks.
5: A comunidade desert deserto, onde o sol é hot a moon é beautiful and mysterious lights pass overhead while we all pretend to sleep. Welcome to Night Vale. listeners To start things off, I've been asked to read this brief notice. The City Council announces the opening of a new dog park at the corner of Earl and Somerset near the Ralphs. They would like to remind everyone that dogs are not allowed in the dog park. People are not allowed in the dog park. It is possible you will see hooded figures in the dog park. Do not approach them. Do not approach the dog park. The fence is electrified and highly dangerous. Try not to look at the dog park. And especially, do not look for any period of time at the hooded figures. The dog park will not harm you. And now the news.
1: É uma cidade onde acontecem coisas muito surreais. É sempre engraçado. Engraçado o terror. São coisas bizarras que acontecem tem personagens que eles nunca aparecem, quase nunca aparecem com a voz deles mas aparecem sempre do, do locutor falando deles então tem a é. faceless old lady é a velha sem face que mora secretamente na sua casa que ela disputa a prefeitura com um dragão de, de cinco, cinco cabeças, cabeças que tem um nome é, é muito engraçado, é muito legal é, é longo tem mais de 100 episódios também eu ainda não, não ouvi todos, eu tô no setenta
2: e pouco. E é esse você ouve em sequência? É, tem que ouvir é, em sequência porque, porque a tecnologia exato continua
1: vai vai aumentando conforme então bem, bem de listening também. Não,
2: e assim é é bem foda, é muito bom, mas como você falou é bem longo, você tem que tem que ouvir em sequência. Eu nunca assisti tudo em mas é extremamente surrealista assim. Sim, sim. é. é o é um negócio é muito absurdo. Então, se você tem dificuldade de aceitar a ideia de... Tem... Realidades paralelas... E... É, que, é que, assim, se você falar realidades paralelas, você vai pensar num, sei lá, num negócio plausível, dois mundos, não. É, assim, é um... É isso que você falou. Tem tem uma personagem que se chama Mulher Sem Rosto que secretamente vive na sua casa e ela concorre à prefeitura contra um dragão de cinco cabeças que tem um nome, que é, tipo, Dave, Dave, sei lá Dave, tipo... é. É... Que você não lembra Dave? É. não, eu não sei <risos> se é, Dave, é mas Dave mas é um nome tipo assim, sabe é, então assim se prepare para um nível de surrealismo ao extremo assim. é, e é gostoso de ouvir e
1: sempre tem, quando ele fala quando ele apresenta uma música ali a música é sempre boa é, são bandas totalmente independentes que você nunca ouviu Sim. falar provavelmente só que a música é boa e é a previsão do tempo ah, é, é, <risos> ah, agora é a previsão do tempo let's go tá to the visão. weather, aí começa a música aí ele fala Traffic, e aí é um poema é É bem bizarro, bem, bem legal. legal legal, pra acabar aqui eu tenho mais um para falar que é nessa linha mais de, de uma produção bem refinada mesmo chamada, é um podcast novo que só tem um ano, chamado Heavyweight de um cara que veio também do This American Life, chamado Jonathan Goldstein e ele entrou nessa rede grande de podcast que tá aí que está há pouco tempo chamado Gimlet Media. E é um podcast sobre as relações dele, pessoalmente, com pessoas é, que tem alguma coisa a ver com o passado, que tem algum acerto de contas a resolver com o passado. É difícil descrever, não parece tão atrativo, mas a, as histórias são de, de dar uma dor no coração ou de fazer chorar ou de rir. São muito, muito bem contadas mesmo.
3: Everything you do to someone does eventually come back to you. Everything you do, all actions have reactions. There's some questions that I've never been able to really answer, and the only way to really answer them is to go back, which Jonathan persuaded me to do. Oh, hi, it's Jonathan. I didn't get that, but, uh, okay. Okay. Let's say there was a show about someone who helped people go back into the past to fix their problems. Do you think you would be interested in such a show?
6: If we think
5: about the past, we can really move forward.
4: I believe everybody have a second chance. You know, we everybody fighting demons.
3: From Gimlet Media, I'm Jonathan Goldstein, and I have a new show called Heavyweight. Does that seem okay? Mm -hmm. Join me as I mince. But it, is, but it isn't. Your questions don't make sense. Weedle. But you have that information? I probably do. Mealy mouth. Take this off, will It's annoying. Here, just put it in the. Uh... Cajole. Go say hi. No. No, come on. No, let him go. And backpedal my way into the past like a therapist with a time machine. Did you guys miss each other? You
4: know, he
3: asked the weirdest questions. I, no, I mean, I don't know. That's you know. It's over for ya, yeah. ya yeah, old sausage. It looks like that, but you never know. Maybe you've laid awake imagining how it could have been, how it might yet be, but the moment to act was never right. Well, the moment is right now. You're still in love. Yeah. And she you want her to come back. You have to write
4: something that's beautiful to her.
3: Tell me. Well, I, I want to be vulnerable with you, but I think in some ways Sorry, I just dropped the recorder. Help me to help you. To help me by listening to my new show, Heavyweight.
1: Tem uma história de um cara, amigo dele, que nos anos 90 emprestou um box set de CD. É, bem raro para um amigo. E esse amigo usou essas músicas para inspirar, para montar um trabalho musical dele. E esse cara virou um cara super famoso do meio musical, que todo mundo conhece, que não vou falar o nome porque tem que ouvir o episódio. Esse cara que emprestou o CD para o cara que ficou famoso perdeu contato, eles perderam contato por muitos anos. E agora esse cara que emprestou o CD quer o CD de volta. E ele quer e ele vai até a mansão dessa pessoa super famosa para ele tá na verdade ele tá buscando reconhecimento de ter emprestado o CD o Mas reconhecimento ele... é. de ter emprestado CD. É, poxa a gente está fazendo podcast de recomendações a gente sabe exatamente como isso como isso funciona a gente a gente se hum. se satisfaz em ver que uma pessoa está hum. seguindo alguma coisa que a gente falou então é esse cara indo para essa mansão Uh, conversando com o cara e falando, e aí? Curtiu? É, <risos> tipo, ele tava esperando alguma coisa ali. E tem, tem histórias um pouco mais. Um, ele, ele lembra da faculdade que ele viu um curto experimental em que tinha uma criança chorando. Só que não tinha o nome da criança nos créditos, não tinha nada, era um filme experimental, de arte mesmo. E ele vai, 20 anos depois, vai atrás de quem era essa pessoa e como ela tá hoje. Era a, criança do... a criança chorando. Era a criança da piscina do Nevermind? não, não era, criança. ainda bem, porque esse moleque coitado, <risos> todo ano faz isso, fui de todo
2: piscina, ano, velho, todo ano
1: 21 anos depois, 22 anos depois
0: <risos> caralho,
2: mano
0: 50 e... anos depois, veja como está o menino da piscina <risos>
1: caralho então é Heavyweight, a primeira temporada acabou já faz um tempinho e ele já tá para sair a segunda, vale demais a pena ouvir é, é um, dos episód... um dos podcasts mais bem produzidos, mais mais bem escritos, que eu já vi. E eu queria só fazer um bônus aí, é, falar do de um podcast brasileiro que é do cara do Anticast lá, chamado Projeto Humanos, que eu acho uma das iniciativas mais legais de jornalismo no Brasil, de pelo menos nesse formato aí de áudio, que é um professor... Ele é professor de quê? História da Arte? Ele é professor de História da Arte na no, no, no UFPR? Paraná. No Paraná, não sei nem se é da UFPR. Ah... Uh, nossa, me fugi o nome dele. Ivan Mizanzuki. Ivan Mizanzuki. E ele faz... Ele teve um projeto de entrevistas e de, de, de estudar os assuntos mais a fundo uh, sobre... A tag dele é pessoas, histórias reais de pessoas reais. Então ele tem uma temporada ali que é com uma sobrevivente de Auschwitz que vive no Brasil. E a temporada inteira é só sobre ela, bem a fundo. Aí a segunda temporada é sobre a guerra na Síria. E foi essa que eu mais ouvi, que eu que eu mais gostei, eu chorei ouvindo isso. Aí. Porque ele da ele, mulher ele, ou da, guerra?
2: da guerra. Da guerra.
1: Da guerra da Síria. Ele começa falando do do, in, do início do do dos do, 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 conflito. Program, do conflito, mas assim, do, do que é o Islã pro ocidental. E, e como que o 11 de setembro influenciou a história do Islã. E aí aqui, lá em Curitiba, ele vai entrevistar uma, uma menina que é uh, muçulmana e só que é uma menina de, sei lá, 20 anos. E como que é a vida dela no Brasil... Como muçulmana... Ela que é convertida... Aí depois ele vai vai entrar mais a fundo... Com a, na guerra da Síria... E vai entrevistar um brasileiro... Que é... Que trabalha no exército americano como... Treinador de... Assim... Ele é basicamente torturador... Hum. E ele... Basicamente torturou pessoas... É, que vinha da, da guerra do Iraque... Aí depois ele vai falar com imigrantes brasileiros... Imigrantes sírios no Brasil... É, mais especificamente sobre a guerra e aí tem, você falou daquele podcast brasileiro daquele podcast do cara que entrevista pessoas do mundo inteiro ele entrevista duas pessoas os dois imigrantes sírios no Brasil um que veio nos anos 70 porque queria jogar futebol e um que veio por causa da guerra e ele vê dois pontos de vista totalmente diferentes sobre
6: a Síria tá o
1: Brasil, o que está acontecendo lá mas que se complementam então você não tem o perigo de ter uma opinião muito enviesada porque tem tem mais de um ponto de vista nessa história. E é super legal, super profundo, tipo, de fazer chorar às vezes
2: mesmo. Eu chorei ele... nesse episódio quando, no final do episódio, que os caras falam, ele pergunta, mas, e aí, vocês gostam do Brasil? E daí na hora que você vê um estrangeiro contando como ele foi acolhido no seu país, sabe, e é... Com tanta merda que a gente vê a galera falando no Facebook sobre imigrantes e que os imigrantes vão acabar com o Brasil, como se aqui a gente tivesse o mesmo problema que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos. Quando você vê imigrantes falando de como eles são bem acolhidos no, no, no seu país, na cidade onde você mora, me deixou emocionado. Sabe? Sim, Eu só acho que esse esse podcast,
1: por excelente que ele seja, ele tem um problema seríssimo. Ele é muito mal editado no sentido de que ele é muito, muito longo. É verdade. Então os episódios têm os episódios que tem uma hora e meia Podiam fácil ter 40 minutos Dá para tirar Porque ele, ele entrevista as pessoas É super interessante Mas as pessoas Às vezes se repetem Eu Precisava de um editor ali para tirar metade do conteúdo Ia ficar uh, o melhor podcast do Brasil Sem dúvida nenhuma legal Mas ouçam, mesmo assim Vale a pena ouvir Eu não me arrependi nem um pouco De ter ouvido, mesmo
2: sendo longo Citações breves, mais alguma? menção honrosa, eu, eu vou falar de, eu vou falar uma menção honrosa que é um podcast chamado Strippers, que é sobre mulheres que tiram roupa, não, não é, <risos> o Strippers é um podcast do Diego Freitas, que é meu amigo quadrinista, que é sobre quadrinhos independentes e webcomics então, tirinhas é, exato, daí que vem o nome é, não é só sobre tirinhas mas é sobre também que... sobre mulheres que tiram roupa, exato e sempre tem uma mulher que tira roupa no podcast, então vale muito a pena ouvir. Ouvir, né? É sobre tirinhas, sobre webcomics, sobre produção de quadrinhos independentes. Então, se você tá na área ou se você tem interesse em escrever quadrinhos, é muito bom, vale muito a pena. É, se você tá aqui porque leu os meus quadrinhos e eu anunciei no Facebook, talvez você goste. Você tem uma missão menção... Eu tenho uma menção rosa
1: só, que é o Invisibilia que é de de umas mulheres que saíram da produção do Radiolab para fazer a mesma ideia do Radiolab de, de ir a fundo na parte de curiosidade de ciência, só que é mais voltado para ciências sociais. Então ela vai falar sobre o que, que as roupas uh, influenciam na vida das pessoas, ou, ou o, que, que, é o, o que, que é o self, o, que, que, o que, que é o eu da pessoa na vida dela, se, se muda, se não muda. É, são duas temporadas até agora, é, são todos episódios bem interessantes e também, como sempre, bem produzidos, do tipo o Radio Lab mesmo. É bem legal, né, Rubinho?
0: Também acho bom. Eu tô, tô satisfeito. Eu diria, eu acho bom, uma dica que pode ser boa é um tal de catching up, um bom é um bom podcast, tá aparecendo
1: agora. Tem eu... umas recomendações boas ali. Eu ouvi alguns episódios, é bom. <risos> então é isso aí, gente. Por hoje é isso, é... Se vocês têm algumas dicas de podcast que vocês acham que são essenciais, também manda para a gente, a gente menciona
2: aqui né, nos próximos episódios e a gente também usa para nossa vida. Opa, a gente está longe de conhecer todos os podcasts, mas muito longe. Todo mundo aqui passou o podcast inteiro baixando podcasts Sim. recomendados um pelo e outro. outro né? Então, para falar com a
1: gente, de novo, gmail.com ou vai lá no Facebook, facebook.com.br podcastcatingapp. Ou acha a gente no Twitter? Eu sou o arroba Dedonato. Eu sou o arroba odesinformante. E eu sou o arroba Fábio Sicone. Muito bem. Até <risos> a próxima.